1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor, ups, e aqui do meu lado tem o um Monarque. E aí, por que, ups? Não ah, é por nada, hoje vamos conversar com, não vou errar, esse é o Fabiano e esse é o César. Exatamente. Porra. Parabéns, cara, tô orgulhoso de você, conseguiu algo que eu não consegui. Pô, mas eu já chego, eu... assim, eles são bem
2: diferentes. Tá? Não, não eles pro... são bem diferentes? Não profundamente, mas... Não, a sobre. voz é
0: bem parecida. Mas nós temos procuração um do outro para responder pelo outro Qualquer nome que chamar a gente fala
2: Entendi. Inclusive da autógrafa <risos> Tu falou que os caras chamam o oh, César Menotti É porque o César Menotti é o nome mais forte Então quando a gente tá num lugar assim O cara grita de longe Ah, o César Menotti ali Ou se não, olha lá o César Menotti e Fabiano Deve ser porque eu sou grande e parece dois, né? Aí já grita de longe o César Menotti e o Fabiano Já os dois juntos, sabe? Não, só. É tipo o né? Exatamente <risos> Obrigado por virem aí, cara. Eu já, já vi que
1: vai Isso. ser foda. O papo que tava aqui rolando antes, já vi que vocês... Bom, você eu já conheço. Você eu não comecei, mas eu já vi que
2: vai ser foda. Eu sou a parceira da família. Tu é sério onde? <risos> tá de sacanagem. <risos> Maloca tá aqui do lado. Eu tô felizão. Muito obrigado, por
0: Voltar cara, ao flow assim é incrível. Vim já foi incrível. Voltar, né? É, eu me lembro que nós fomos, acho que, o único artista a fazer dois quadros no Fantástico no mesmo dia. Porque eu estava fazendo medida certa. Aí o Fabiano foi convidado para fazer o repórter por um dia. O que, que eu fiz? Fui colei para criar essa história aí. Né, uhum. Ninguém nunca fez dois quadros num dia. Nós fizemos.
1: Caralho, incrível. Aí, ó. Sim. <risos> mas beleza. Agora o Monaco vai falar dos patrocinadores rapidinho.
3: Beleza. A gente está sendo patrocinado hoje pelo iFood. Então se você nunca pediu no iFood, eu conheço poucas pessoas que são assim. Mas se é o seu caso, você tem a oportunidade de pedir... Hoje, por R$0,99 o seu pedido, numa lista selecionada com vários restaurantes muito picas, tá bom? Então você vai lá e pede o seu primeiro pedido, o primeiro pedido, por 99 centavos apenas. Depois, depois não dá, né? Depois, se você já pediu, não tem essa, essa promoção, essa, mas...
1: Essa moleza, só uma vez. É,
3: mas pô, pede iFood aí, porque sabe que salva, né, mano? Se, se, se você é como eu, não sabe cozinhar, tem tudo no iFood, né? Inclusive, vamos pedir alguma coisa aí. O
0: clássico. O clássico. Tô ligado. Show de bola. Oi, eu, eu,
2: eu gostei da ideia que você falou aí, né? Do primeiro pedido. Quer dizer que eu, só, eu tenho que encerrar minha conta e você é outro pra poder ganhar essa Pô. promoção. Maldade pra um cara que só igual eu que é ali toda semana, bicho.
0: Vai perder todos os créditos que já não, tinha, né?
2: Não, eu mereço um
0: prêmio porque de todos os jogos do iPhone, eu sou o único cara que zerei o iPhone. <risos> <risos> é, isso aí é foda, hein? <risos> Vou zerar o
3: iFood aqui. É tipo, pedir de todos os, Todo, todos os restaurantes. você os que voltar no primeiro de novo. Não tem mais.
0: <risos> Fui na última
3: fase. Boa.
1: O cara platinou o iFood. <risos> Brabo.
3: Então, pô, platina o iFood também. Vai lá e peça, tá bom? Que é bom. Bom, a gente também é patrocinado pela ETW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira. Se você não sabe onde colocar o seu dinheiro, você está colocando na poupança um erro. E, pô, tira da poupança. Não sabe onde colocar entre em contato com a LTW, ltwconsult.com.br, tem um formulário lá que você preenche, você coloca todos os seus dados, eles vão entender o seu perfil e vão te indicar os melhores investimentos adequados a você, tá bom? Então vai lá. Se tiver dívida, você também pode entrar em contato com a LTW porque eles têm todas as ferramentas do mercado para renegociação de dívidas e muito mais. Então aprenda com eles, tá? Vai lá. Tem o arroba ltwconsult com é o Instagram. Segue eles lá também que lá tem conteúdo todo dia.
1: Ou ltwconsult.com.br. É isso. É isso. Ô, oh, e, e os membros?
3: Pô, vamos falar dos membros. Os membros, o que que são? As galera que patrocina a gente. Você. Em, em troca, o que, que a gente dá? A gente dá acesso a algumas coisas. Uma delas é o concurso de sorte. Caralho, outro Kraken. Outro Kraken, olha lá. Todo dia a gente coloca um prêmio novo para os nossos membros. Basta clicar em participar que você vai ganhar na sua casa. Se você ganhar, a gente manda para sua casa, tá bom? Hoje a gente colocou um kit é, do Razer Kraken. É muito foda esse headset. Mais de Mais de 500 reais. Tem também um gift card da Nuvem e umas piteiras da Glass Crew Inc, tá? Não perca a oportunidade, vire membro e clique em participar. E, Outra... o... e o, o emblema, emblema de hoje? Vamos ver, tô
2: curioso. Caralho! Que isso! Ó, que massa, velho! Bonitão, Mané, Olha lá. Caralho! Eu gostei desse cara, deixou a gente mais magrinho, cara. Ele ficou bonito, <risos> foi legal.
0: uma harmonização facial na gente. É! <risos> ela. Ela
2: ficou muito massa. Quem fez? Quem que fez essa pegada? Esse aí? daí,
1: se não fosse de Galvão, foi o Felipe Nero. Esse mesmo. Felipe
2: Nero. Felipe Nero. Felipe né? Nero. massa, Felipe. Show com de massa. bola.
3: E pra esgatar é Os É, com, tá dois com, Noti,
2: com dois T's. Com dois com dois T's.
3: Só nas próximas 24 horas depois não dá mais pra esgatar, viu? Então não perca a oportunidade. Só precisa criar uma conta no nosso site de graça. Tá bom, vai lá.
1: É isso. É isso?
3: É isso. Tem as mensagens também. Manda aí a mensagem pra gente. É 400 Sparks, 10 mensagens. É o limite. Áudio e vídeo de até 20 segundos dá pra mandar. Se quiser mandar uma propaganda é 50 mil Sparks. Um minuto de áudio e vídeo dá pra mandar. É um né? minuto.
0: É, isso. propaganda é isso aí. Já que vocês falaram de dinheiro, investimento, deixa eu dar um presentinho pra vocês. Cadê o Humoldo? Opa, o dinheiro eu quero! O <risos> é, presente também quero. Também Adoro é. presente. Não se preocupe, o Romualdo é um pouco lento, mas por <risos> Passado, muito do passado, há uns dois anos atrás.
2: <risos> Caralho.
0: Eu gosto com muito gosto. de investimento, eu gosto muito de investimento em ouro. Legal. Então eu trouxe pra vocês aqui um presentinho da Ouro Minas. Que isso, um da hora! Eu pra você também. Caralho, eu
3: tô legal. curioso agora.
0: E aí já fala também de um projeto novo nosso. Pois é, então já me conta vocês aí. já vão conhecer isso, o que mesmo. Que isso! Isso é uma barrinha de ouro. Caralho! Que chique. Guardem com carinho. Se não gostar, joga fora depois. Foda, <risos> maluco, fora, tá de cara. Sacanagem. Isso daqui... Vale mais, <risos> vale mais que dinheiro.
3: Vale mais que dinheiro. como dizia o Silvio Santos.
1: Caralho. Esse é um dos presentes mais da hora Esse que já deram pra É verdade, pra com certeza, cara. Pô, obrigado, obrigado. Legal. Que é isso, cara. Porra, maneiro demais. Ainda mais uma, dois caras super eróticos aqui na partida. Você viu?
0: <risos> então, e aí tem um projeto Menotes Pop que em breve vai estar no ar aí. Ah, é, aí que eu não é. que eu falo é só a foto mesmo. Se abrir, não vai achar nada aí dentro. Uhum. <risos> Entendi. Me fala do, do Ouro Minas, o que, que é isso? De onde é que. A Ouro Minas é uma empresa onde você pode aplicar o seu dinheiro em ouro através de aplicativo. É, super sem burocracia. Você pode pegar o ouro fisicamente, como vocês estão na mão, ou pode deixar lá é, custodiado. É, o Juarez, que é o maior experto em ouro, eu posso dizer, do mundo. Caralho. Um dia esse convidado daqui, ele explica tudo sobre ouro para vocês. Oh, da
3: hora, hein? Da hora mesmo. É, pô, e
0: o ouro, agora nessas crises Crises e crises, ele sempre valoriza né O ouro é sempre interessante o então, é mundial, né? Eu, Sim Eu falo que todo mundo tem que deixar um dinheiro guardado em ouro Deixar um ouro guardado como um patrimônio Como eu dei o um exemplo pra você da outra vez A aliança é a única coisa absolutamente sua que tá aqui é. E a única coisa que você tem Absolutamente liquidável você é vendeu um o dinheiro, você vende agora. Até se é deu um apocalipse ali, cuidado, é. cara. Porque exatamente. o ouro vai, vai valorizar pra caralho no apocalipse. Isso aqui é era do meu pai. Meu pai mandou fazer no meio da floresta 40 anos atrás. Eu tô usando exatamente a mesma corrente que ele usava. Porque era dele. E é eterno.
1: Maneiro, é. maneiro. E é, muito e, e é, é maneiro esse, esse lance de vocês estarem nisso aqui. Porque tem tudo a ver com a história de vocês, né, tem cara? Tem tudo a ver com a história. Porra, maneiro demais. Gostei.
0: Inclusive, mano,
3: esses dias eu tava, eu olhando o YouTube... Tem uns canais, cara, de uns caras que ficam achando ouro em propriedades antigas, mano. Sim, Você já viu isso, cara? Já. Nossa, é muito foda. Teve um cara que
0: tinha uma casa de um barão de antiga. Aí ele achou umas pepitas de ouro. Várias, velho. Sim. Lá, na, na, a gente opera hoje na Menotes Mining, uhum. que é a nossa mina. E lá tem a pessoa, os funcionários que são responsáveis por procurar. Não é muito incomum o cara encontrar um piquá com pepitas de ouro dentro. De 50 anos. O que, que ou... é isso? É um Picoar. potinho que eles guardavam. Ah, tá. Foi bem no potinho um que eles acharam Um pedacinho de bambu, às vezes, que ele coloca uma rolha e então... então é comum achar assim, às vezes, achar um. Muito... Não é tão comum, desculpa, mas acontece. De achar uma pessoa que perdeu ou escondeu, né? Muitos anos atrás e foi encontrado. Entendi, cara. É, esse, esse cara pegava num, num terreno de um barão
3: e tava enterrado. Ele enterrado. pegava aquela maquininha. É.
2: é Pe -pe ou não? Ou piu-piu. Pode crer, da hora. Piu-piu <risos> é legal. Piu é o nome né? mais popular, né?
1: <risos> Ô, Fabiano, e tu também tem esse lance de. de tu também curte achar ouro, cara?
2: Curto demais a conta. Porque Cezinha gosta, né? foi mais pro lado agora. Da mineração, uhum. do garimpo, mas eu vivo isso também já há muitos anos. É. Já morei no garimpo, já fui garimpejo do meu pai.
1: Tu, quando, quando vocês eram crianças, né? Exatamente. Mas aí tu tem alguma coisa a ver com a Menot Mining?
2: Tem. Tem, eu sou funcionário dele. Entendi. tem <risos> é tudo nosso. Aqui
0: ele partiu para cuidar mais do lado da agropecuária, dos bois. Está fazendo. Inclusive dele. nós temos também o boizinho de ouro. Você pode aplicar no boizinho de ouro. E eu fiquei mais a questão da, da mineração. O Fabiano tem mais... Ele é sempre foi mais apaixonado com gado, que eram as duas profissões do meu pai. Meu pai era fazendeiro e era garimpeiro. A cada um deu é uma, um, uma é, parte. É que, é que o gado dá para
2: comer, né, Fabiano? Então, <risos> <cara>. <risos> bom. É Nessa verdade. crise mundial aí, você já viu, né? <risos> a gente quase dois anos dentro, sem de trabalhar... Fartou, cara, não vai lá na Fazenda e busca um boi. Já, já traz ele não. pra quem for freezer já. Não, bocada, é, já sumir, já tem quase eu quero ter dias. ouro e gado pra caralho. <risos> mas tá,
1: mas já deve, vocês já
2: devem ter um, alguma coisa marcada pra voltar, não tem? Já, já. Inclusive esse ano ainda. é Se ah, Deus da hora. quiser. Legal. É... Mas, é, mas é aqui em São Paulo, é pra, é pra onde? Então, cara, tem show no Brasil inteiro. Já tem marcado pro já Brasil inteiro? Já temos marcado no Brasil inteiro. No de Minas, é, no Piauí, no, no Paraná, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, já são shows que já estão marcados. Alguns foram remarcados de 2020, mesmo de 2021, agora no começo do ano, pro final do ano. E alguns são os novos shows que começaram a aparecer, porque o povo tá desesperado atrás de festa, né? Uhum. Vai ter um evento em São Paulo, por exemplo, em novembro, dia 26 de novembro, 26 de 27. E eu liguei lá hoje pra dar uma pra saber como é que era, né? Ó, o primeiro dia já tá esgotado. Caralho olha como é que é o negócio, o povo tá querendo não, festa, faz, tá é, querendo sim, curtir, né? tá querendo encontrar os amigos. Sim. Com, com certeza. Tanto você tempo imprimida
0: essa demanda. Não verdade. só as festas populares das cidades, mas você imagina quantas formaturas quantos casamentos, aniversários foram represando nesse tempo, porque os bufês não podiam atender, com as casas de festas não podiam receber e foi represando isso, cara, aí a menina que tinha 15 anos vai fazer a festa de 17 é. Né? é verdade tem um cara que comprou um show nosso comprou pro casamento dele no meio da pandemia, não pôde fazer o um show, ele se separou. Eita D porra. É. Aí ligou e falou, oh, mas eu não quero perder a data não. Eu vou usar essa data pra fazer um aniversário. Aí tudo bem, então. E vai Caralho. fazer a festa. Da hora. Aí, de outro. Porra, maneiro
3: Pô, finalmente, né? Tá, as coisas estão começando a caminhar pra abrir, né? É, da última
1: vez que a gente conversou, tu tava falando dos caras do, que trabalham no, no Sim, backstage é. e tal. E agora as coisas normalizando, uma... os caras é. já... Os caras tão <risos> cheios de esperança, é cheios de Acho.
2: esperança. É. porque o que que acontece, cara, o artista ele é, tá, a gente é um pouco mais privilegiado a gente aguenta segurar a bucha, segura e, e vamos tocando as coisas, mas às vezes aquela galera que tá no agente que é o nosso staff ali no dia a dia por mais que a gente queira fazer muito pelo cara, você também não tem condição de fazer tanto pela pessoa, você é. faz o que você pode então essa galera tá desesperada para voltar não é para ganhar dinheiro é pra sobreviver é Vamos diferente normal, que você quer, bom, vou ganhar dinheiro, vou comprar um carro, não. Os caras querem sobreviver, pagar aluguel, comprar comida, cuidar da família. Tá na hora disso acontecer. É. Eu tenho andado sem máscara para ir a galera tem batido em mim. Fala, se eu não começar a tomar essa posição, como é que eu vou voltar a trabalhar? Se eu for ficar defendendo, ó, eu já tô vacinado, eu peguei, tomei as duas vacinas e já, e já peguei o corona e graças a Deus tô aqui. Se a gente não preocupar em voltar e mostrar que tá tudo bem, eu fiz o exame que hoje andei muito esses dias. Fiz o exame pra estar com vocês aqui. Graças a Deus, tô zerado. E eu realmente tô largando a máscara mais de lado, porque não tem como. Se eu for preocupar só com a máscara, como é que eu volto? É verdade. É,
3: eu acho que, tipo, o Brasil tá sendo um dos últimos países a, a liberar o, a, na Europa. O pessoal já não tá mais usando máscara nos Estados Unidos também não. Porque... Não,
2: já foi tudo liberado. É.
3: é. Não,
0: Dubai, estive lá recentemente, tá. É. Normal.
3: E aqui o Brasil, eu vi uma informação que é, tipo, o terceiro país em questão de vacinação agora por, é, por, por população. A gente até que vacinou bem.
1: Né? É, Cara, você estava pense... falando que tá, tá morrendo muito menos gente. É, né? eu
3: estava vendo a estatística. No dia que eu tinha visto, tinha morrido 30 pessoas. 6 são 30 pessoas que morreram. Ok. Mas é muito Mas, porra, comparado
2: como? a três mil que tava antes. Eu concordo, mas se você parar para analisar, de outras doenças, morre muito mais por dia. Então você tem que entender o seguinte: aconteceu, claro que a gente fica triste, nós perdemos parentes com isso, amigos. Mas temos que entender que a gente acredita que a vacina é a solução. Uhum. Se a gente for entendendo, não, vacinou, mas tem que continuar, isolamento tem que continuar, então, peraí, então vamos ter que parar é o mundo e arrumar uma função para os artistas, para a galera que trabalha no staff, para muita gente que vive disso, para a galera dos bufês. Né? A, a, a vacina, a gente acredita, é ela e pronto. Então, é que quando, quando começou a vacinar, o nível de, de, de infecção, o nível de mortes, o nível... Caiu de, pra caralho. Caiu drasticamente, é, drasticamente. eu acredito que
0: vai ser como uma vacina de gripe, alguma coisa que você vai ter que tomar sazonalmente. Total, é, né? É, esse todo é. ano, não sei. Tomar uma vacinazinha. Ah, é é que aconteceu, eu já, eu Olha, já fui embarcar. Eu já fui embarcar pro Paraguai e não tinha vacina de febre amarela amarelo, não pude. Uhum. Então vai ser uma coisa meio assim, né? Tem que ter o um comprovante pronto.
1: Sim, sim, sim. É, também já. já para nós aqui, eu confesso que esse lance da galera ficar em casa meio que ajudou o nosso negócio. Sem dúvida. Mas, porra. Nossa, a galera, eu, eu não aguento mais essa porra, tá ligado? Minhas filhas não aguentam mais essa porra. Tá ligado? Não Só... é
3: normal, não é normal isso. A gente não. se acostumou, mas não é normal. A gente vive pondo máscara, todo mundo... Não, não é normal.
2: E a, e a Prof... gente, mais do que ninguém, a gente entende isso. Você nunca, pode ver que nunca vira a gente xingar, brigar ou falar. A gente entende que aquela hora era a hora daquilo. A gente... Não, temos que concordar que, é, que esse lockdown, essa restrição se faz necessária. São, a gente parou em janeiro de 2020... E até agora a gente não voltou. Mas entendemos também que agora é a hora de voltar. Hoje eu vi algumas alguns, uh, cidades e estados liberando, por exemplo, futebol. Se liberou o futebol, tem que liberar os shows. Sim, com uh, certeza. Qual que é a diferença? É. É, o, os
0: agiotas nem... já perderam a paciência com a gente também. <risos> <risos> Temos que fazer alguma coisa.
1: O cara tem uma mina de ouro e tá metendo ela. É metendo é. <risos> Mas você
0: falou uma coisa legal. Na pandemia, pra gente... É... Inclusive, o Léo Dias colocou essa semana... Nós somos os artistas que mais crescemos na internet. Inúmeros. Nós crescemos 600%. Caralho. É.
3: Caralho. Nós somos
0: o único artista que fez uma live com mais, com mais é, pessoas assistindo do que inscritos que tinham no canal. Simultaneamente. Tinha artistas com 10 milhões de inscritos que tinham um milhão assistindo. A gente começou com 200 e poucos mil inscritos. Canal pequeno tinha 800 mil pessoas Caralho, assistindo. Caralho, 800 é. mil pessoas. E já foi pra um milhão logo no segundo, terceiro dia. Então, pra gente, foi muito massa... E por um outro fator, a gente sempre fez projetos com música antiga. E eu não sei porquê, mas na pandemia as pessoas não ficaram muito abertas para novidade. Elas estavam meio querendo ouvir o Remember mesmo, sabe? Entendi. Queria ouvir coisas coisa antigas. Tá? A gente começou a mandar as coisas que a gente já tocava. Que é interessante. Né? Vocês então, tentaram Coisa
1: nova e não foi maneiro? Não,
0: foi... Conseguimos colocar duas músicas no mercado, assim, bem legais. Uma tá com 10 milhões. As duas estão com 10 milhões, no, que, é, que é Disco Arranhado. Né, que é do Thierry, que a gente deu uma sorte danada que é, o DJ Lucas Beach é. fez uma versão com uma cantora, com a Malu, e acabou que arrastou a gente junto. Fomos juntos no estouro. E uma, uma canção, cara, gospel, que a gente lançou, gravou só piano e voz, chamada... Tá chorando. Tá chorando por quê? que viralizou também, foi muito <coughs> forte. não sei tal, A pandemia foi um apelo também das pessoas estarem carentes, né, estarem muitas sofrendo tal então para a gente foi os números foram muito bons isso quem tem... pô matuto
1: assim especialmente o César esse cara é, um, uma, é uma, um patrimônio
2: do Twitter. É verdade, né, cara. É verdade. <risos> não, especialmente não. Só ele mesmo. <risos> eu, depois que ele começou, não tive nem coragem de arriscar nada. Eu falei, bicho tá muito perfeito. Tá muito não vou bom, mexer. né? Cara, não tem
3: <risos> um tweet que eu não dou risada. Não é um tweet leve sempre. Tem os outros que, que são... Mas a maioria... É,
0: você é, falar que eu faço um tweet leve, já deu uma piada é. legal pra eu colocar lá. <risos>
2: você oh, pode buscar uma, comprar uma garrafa pra mim desse negócio ali embaixo que acabou o meu aqui? Opa, tubo em eu, não, <risos> não, é só você emprestar minha, monarca. Tem
0: aqui, monarca.
2: Você não entendeu, monarca, eu só queria boa, emprestar é, da sua, boa. monarca. Eu só queria emprestar não, da sua. Não, não, <risos> monarca não sabe brincar. Você falou é, e vai resolver é né, mesmo, brincar. Boa, não, pô. ainda tem aqui ainda, pô. Eu tava só zoando aqui, que porque você viu o no ar lá. <risos> e é uma delícia,
0: cara. Pô, da hora é, os nossos amigos aí do grupo do, do vinho. É o... philipmid. philipmid.com, Mid. se quiser pegar lá. Hidromel super leve. Pô, tô uma super delícia. Pô, é, é.
3: vocês
1: vão levar uns de presente, então. Pô, muito obrigado. Não, é. Né? É, inclusive,
3: o Filipe, que é que, que é, produz, ele mandou uma mensagem pra gente. Falou, mano, por favor, presenteia eles. Ah, com que ele... massa. Falou, mano não, mostra aqui pra vocês. Que ele, é, ele é fã de vocês pra caralho. Mas Bom, aí? o
1: Brasil é, né, cara, Do, de, de certa forma. O cara que coloca um milhão de pessoas numa live... Não, isso é impressionante. É. Puta que pariu, isso é impressionante. Pra vocês terem a
3: noção, a Sony hoje tava fazendo um evento mundial que eles anunciam os novos lançamentos dele de jogos, né? Tinha 500 mil pessoas assistindo. A Sony, pro lançamento mundial de games. Ou seja, todo nerdola tá assistindo aquela porra né? O... E é uma
2: potência esse negócio é potência. de games, né, bicho? Ah, é, normal. Curte games? pegaram o dobro. Gosto, cara. Não gosto de molecada nova, assim, que é um negócio aficionado. A galera vive pra isso, né? Ah, Impressionante, é. mas é um pouquinho que eu acompanho. Eu fiquei impressionado com a numerologia dessa turma, assim, a quantidade de gente, a quantidade de play, a quantidade... De... É absurdo o negócio. Mato joga? Não. <risos> joga o truco. <risos> joga o jogo da Pô, vida. eu até tentei, cara, mas eu sou da época do Atari ainda, Nintendo, essas coisas assim. Esse jogo mais novo, assim... Eu tento, cara, eu mas também, é muita informação.
1: Eu também gosto mais dos jogos mais velhos, pra ser sincero. Eu gosto de jogar lá um, um Nintendo, gosto de jogar um... Bom, o, o que eu mais gosto de jogar hoje em dia é o Dreamcast, que é um. esse já é um pouco mais novo, de certa forma. Mesmo assim, tem, sei lá, 15 anos, uma parada assim, 20 anos. Nossa, velho pra caralho, na verdade. Eu gosto
0: do PKXV. Minhas filhas
1: que gostam de PKXV. Fala pra
0: elas me, me chamarem lá, menotinho, meu nickname. <risos> Não acredito que joga PKXD Joga PKXD, claro. É PKXD? E outra coisa, não eu jogo e não tem maturidade pra disputar com os meus sobrinhos. Eu disputo na, na cara Entendi, dura e que tá é deles saram. <risos>
1: é, é o Roblox brasileiro. Ah, né?
0: pode crer, pode crer. É, é do, do Breno. É do Breno do Breno Masi. Ah. É. Inclusive o Breno Mazzi, ele falou: vou te dar um presente aí. Foi lá e descarregou <risos> dentro do, no meu, meu jogo, né? O que, que eu fiz? Reuni meus três sobrinhos na sala, a filha do Fabiano, os dois raiva do Fábio, pro cara. Falei, olha aqui, ó. O que, que, que o tio tem? Com <risos> tipo <essa manga> <risos> Cara, meu sobrinho cara, que cara. É
1: risosão, cara. <risos> Pior que ele me pediu lá os nicknames lá das minhas filhas lá, eu acabei esquecendo, Eu vou que mandar maldade. pra ele. Porque ele manda, ele manda mesmo um caminhãozão ele, de coisas. Ele, ah, ah, é ele, é é ele é generoso, ele é generoso. Ele é. generoso, né?
0: Pô, nem no celular tu joga, Fabiano. Não, cara. Caralho, o que tu faz da vida de maneira assim? Sabe o que foi o problema do Fabiano? Ah. Uma vez meu pai comprou um Super Nintendo pra gente ah. Em casa E o Fabiano traumatizou Porque jogavam eu, o Fabiano e o Fábio E qual que era a regra básica? Quem perdia ia saindo pra entrar outra Perdeu ou saiu, perdeu ou saiu O famoso rei da mesa O Fabiano <risos> apossou do controle 1 um, E não saía, cara Ele perdia e fazia eu e o Fábio ficar revezando Aí meu pai chegou em casa, a gente brigando, chorando, meu pai, o que, que foi? Não, porque o Fabiano perde no jogo e obriga eu e o Fábio a sair, ele não sai. Meu pai catou o videogame com tudo, tomada, arrebentou, falou, você quer saber, vocês estão brigando por causa disso? Vou acabar com isso aqui então. Caralho.
2: Eu não lembro disso.
0: <risos> como,
3: como que era, como que era vocês, quem que zoava quem, quando vocês eram molequinhos? Todo mundo se
0: zoava, não. Como que era? Cara, eu só lembro de apanhar mesmo essa parte. Não, lembro, não. não
2: tinha. Tu O César, dava no nele? O César foi um negócio, um negócio interessante, porque o César, ele era pequenininho, um polaquinho, um limãozinho desse tamanho. E ele desenvolveu de uma vez. O César, ele, 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 ele é um cara que deu um pulo. Hoje ele é o mais alto, é o mais forte. Né? Então, não, quando ele era não. pequenininho, ele custou pra desenvolver. Quando ele veio, ele veio na pressão. Entendi. Então, naquela época, eu comandava, né? Hoje eu não tenho muita coragem de catirar no farinha. Me mas naquela época, realmente, eu... Mandava nos dois, ele no Fábio. <risos> que legal. Mas
0: teve uma época que eu tinha dor de cabeça de tanto que ele, o Fábio, puxava meu cabelo. Não. não é... <risos> Só que ele... É o filme também, velho. É, 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 agora, é de força. Eu, entrei, é eu, de eu comecei a fazer musculação porque eu me achava muito fraco. Realmente eu era fraco, porque eu não trabalhei como o Fabiano. Eu falo, eu trabalho. O trabalhou. Fabiano, com 16 anos, acordava 4 da manhã. Peguei, na, eu tô falando um negócio é, politicamente incorreto, mas era uma época, ano passado. Pegava o um caminhão ia pro o seasa carregava de laranja chegava descarregava voltava no seasa carregava de gelo voltava descarregava das três sacos de laranja cada lado. É isso aí. Então não, ele sempre foi muito forte. Eu como fui mais novo trabalhei muito menos o Fábio trabalhou bastante também. Então eu não peguei essa estrutura que eles têm. Estou assim. tentando pegar agora na academia.
1: E aí os caras por isso que os caras puxavam teu cabelo tirava Rapaz,
0: fazia, sarro do dia. Tinha vozes minhas elas molhavam
1: assim eu já ficava quieto. Entendi. Quem que teve a decisão de, 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 de por exemplo como é que é feita a escolha de é César Menotti, mas tu é só o Fabiano. Por quê? Porque Fabiano já é um nome grande?
2: Não, porque o, o nome dele é César Menotti da Silva. E o meu, Fabiano José da Silva. E o, a, a gente queria colocar na época César e Fabiano. Só que existia uma dupla em São Paulo que se chamava César e Fabiano. O, o Menotti soava estranho. Pô, César Menotti a gente só vem entender depois a força que tem o menote, hoje quando você passa olha os menotes, olha o menote então não foi uma coisa assim, ah vamos criar um nome, a gente já nasceu com esse nome, nosso pai saudoso pai, tinha o um sonho de ter filhos artistas quando ser artista era ser criticado que o caboclo só acordava depois do meio dia era boiando vivia nas madrugadas e a galera batia em artista, meu pai não ligava para isso, eu quero que meus filhos sejam artistas e a gente começou a cantar para agradar o nosso pai a gente já gostava, mas o César falou que começou a tocar viola, veio para São Paulo, morou em São Paulo desde os 13, 14 anos de idade. E eu lá em Minas Gerais. Vamos agradar o pai, vamos cantar para agradar o pai. Só que nesse agradar o pai, você vai tomando mais gosto pela coisa, que já era bom. E teve uma época que, por exemplo, eu gerenciava uma loja de carro. Eu tinha que estar às 7 horas na loja. Pô, eu comecei a cantar na noite, chegava às 5 da manhã em casa e às sete eu tinha que estar lá. Calando. Tive um uma hora que eu tive que decidir, ou eu vou cantar. Ou eu vou mexer com o carro. E nessa época, cantar, além de ser muito mais gostoso, eu tava rendendo mais. Então a gente partiu o nome, é nosso nome próprio, e foi que meio assim, um, como Deus os deu o dom de cantar, já deu logo o nome pronto também a é, gente poder verdade, tocar a vida.
0: É verdade. É, é realmente. É um nome legal, Menote. Né? É, e nome... acabou que agora virou os Menote né? Que a gente já tá usando isso aí. Então agora no, tu já, já é Menote
1: também? Foda-se,
2: né? No é. Instagram é Fabiano Menote, já acabou, é Menote. Né, pronto. E...
0: O Menotti vem de onde, da tua mãe? O Menotti era um amigo do meu pai, lá de Califórnia, no Paraná. Meu pai admirava muito ele e colocou o Menotti em mim. Por causa, por causa de homenagem a ele. Não Entendi. Tem, tem muita sacada assim não.
2: Mas tem um Menotti que nasceu na tua cidade?
0: Tem o um Menotti da Alpitia. Por, por coincidência, escritor que nasceu na mesma cidade que eu, mas foi uma coincidência. Vai lá, tá? E Diz. muita gente acha que era por causa do César Menotti, técnico da Argentina também, que tirou o Brasil em 72. Mas não tem Nossa, nada a seria ver. horrível se fosse isso é, né? Não tem nada a ver mas... E eles me marcam direto quando estão falando de futebol Que é brigar ou falar bem Marcam o César Menotti tal. É? É. e tal Porra Mas é interessante
1: esse lance do, 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 do jeito que você engaja Na internet, cara Porque a gente falou isso da última vez, mas porra ele ah, entendeu, eu... entendeu, entendeu, é, entendeu, entendeu a parada E pô, eu, eu achei muito foda Porque teve um dia que ele tuitou assim Pô, aqui nesse, nessa quarentena aí Tô aqui comendo coxinha e vendo o Flo eu Fiquei,
4: caralho, mané que, <risos> que, eu foda. <risos> que, foda,
1: que foda Maneiro demais E tu, tu, tu assim, tu, antes da gente começar Tu tava falando aqui de várias, vários programas que a, gente, que a gente fez aqui E porra, como é que tu conheceu o Flo? Foi por causa dele? Como
2: é que é? Foi antes, cara eu, Em alguma reportagem, eu não lembro qual foi agora que eu comecei a assistir o flow, depois do César, logo em seguida, já foi. E aí eu comecei a, a ser mais frequente, né? Legal. Foi que eu vi as reportagens que eu falei com vocês, que eu achei interessante, que é o tipo de reportagem que você começa e você não quer parar, você quer ver o final daquela história. Ah, aí ah, não parei mais, comecei ah, pô, a maneiro. seguir curtir, muito legal.
0: Cara, a gente hoje que vive num mundo extremamente polarizado, e é um assunto que eu não converso, não gosto de conversar sobre isso, é, eu enxerguei e falo assim, sem demagogia, aqui é o espaço mais democrático que existe porque aqui vem o cara de um lado, vem o cara de outro vocês tratam com o mesmo respeito e dão a mesma abertura, devem até de repente receber críticas, de vez em quando o pessoal bate Af! mas não é cara, isso é um negócio que está acabando, esse espaço democrático eu, admiro, eu tenho admiração por vocês além de me divertir muito admirar por vocês conseguirem ainda segurar é, sem quebrar esse princípio da democracia O cara sentou aqui, vocês respeitam ele
1: É porque a gente fala aqui internamente Que, que o que o Flo é a Suíça Tá ligado? Então aqui <risos> a, gente, a gente é neutro, conversa é. com todo mundo É porque a Suíça na Segunda Guerra Mundial Ele foi o país
3: que ah, foi Ele era o banco do mundo naquela área. E eles faziam negócio com todo mundo entendeu Eles não ficavam muito tipo escolhendo lado. Eles sempre foram neutros Onde rolava negociações mundiais Era sempre na Suíça Porque eles tinham esse papel de negociador do mundo Entendeu? A gente se, se inspira um pouco nisso. Mas é, conta um pouco mais. Tipo, você falou que tem é, gado, né? Você lida com gado. O que, que é isso? Você tem várias fazendas? Como que é?
2: Eu entrei numa fase de melhoramento genético. É, dá, porque cara. cada dia que você... Cada, cada ano que passa, você tem que procurar fazer algo melhor. Antigamente você gastava 3, 4 anos para terminar um boi. para ele terminar com eu fala, ele ficar pronto para o abate. Hoje você abate com 14 meses, com 15 meses, 16 meses, com a qualidade de carne muito melhor, com um peso muito melhor. Então, quer dizer, o giro se tornou necessário por causa da quantidade de carne, de comida que você tem que fazer, de proteína animal, e se fez necessário financeiramente. Quanto menos tempo, o um boi está no pasto, está no coxo comendo, mais rápido você vai ter um retorno de volta e um custo mais barato, né? Então, eu entrei por esse lado pela paixão, pelo campo, pelo agronegócio, por agricultura e agropecuária. E aí não parei mais, aí comecei a fazer Nelore, fazer Angus, é, e cada dia mais investindo, criando, produzindo coisas novas, é, indo para as exposições disputando, sempre procurando melhorar para estar entre os grandes Como
3: que é uma exposição de, de
1: gado?
2: Uberaba é o é, é o Sim. centro de tudo do gado Zebu, é onde tem a Expo Zebu e é onde tem a ABCZ, que é a Associação dos Criadores né? do gado Zebu. Zebu
1: é um tipo de boi. É, porque
2: tem o Zebu que veio da Índia, tem o, o taurino, no caso, que já veio da Europa, e que aí é o Angus, o Hereford, o Braford, são outras raças. E da Índia veio o Gir, Leiteiro, veio o de Brasil, veio o Nelore, principalmente, que é a nossa base aqui no Brasil, que é o maior rebanho do país hoje, é o, é o rebanho de gado Nelore. A exposição você leva vários animais para lá, onde existem assessorios que visitam tua fazenda para te falar: ó, o melhor acasalamento é esse, por causa disso, por causa daquilo, um boi mais comprido, um boi mais pesado, um animal que tem uma costela maior, posicionamento de cupim. E você leva para a pista aquilo que você produziu. E lá tem os juízes que são os caras especializados para julgar. Quando você sai de lá com um animal muito bom, um animal que ganhou, aquele animal tem uma valorização muito grande. Por quê? Porque dali você vai produzir a partir daquela, por exemplo, uma race, uma grande campeã nacional. A partir dali você está produzindo coisas que a mãe deu certo. Então, mais de 90% de chance que os filhos vão dar também. Entendeu? E é o quê? Isso que eu te falei. Precocidade. É um animal que empare mais cedo, é um animal que dá muito leite, é um animal que dá mais pesado. É, essa é a exposição, onde você leva para mostrar o que você tem de melhor.
3: Então, a genética deve dominar nisso, né? Tipo, porque a genética é o que comanda o quão grande vai ser o bicho ou não.
2: Com toda certeza. Por isso que muitos animais, a seleção genética é para isso onde você separa os melhores animais para produzir, a partir daqueles animais, o gado do futuro.
3: Uma vez eu fui numa fazenda que era de produção para... que tinha os, os touros. Eu acho que um dia eu fui numa exposição dessa com um tio meu, que é veterinário, entendeu? Mas muito criança. E eu lembro que ele me falava que tinha os, os bois, tinha os bois, eu lembro de, de ver, ele falava assim, esse boi aqui é um boi que é só para inseminar. Esse boi que custa não sei quantos mil, é um boi super foda.
2: É porque esses eu... aí
1: vivem mais, eu imagino
2: não, esses aí não é um boi de abate ele é um boi para, por exemplo, você pega um vou dar um exemplo aqui, um caiaque, que é um grande raçador um, dos, um grande campeão nacional o caiaque hoje ele tá numa central onde ele só vende sêmen e vende muito sêmen vende muita coisa, o cara fatura 40, 50 100 mil conto por mês de venda de sêmen por porque o boi se provou a partir daquele boi os filhos dele se provaram ser animais bons. Então ele provou que ele é um melhorador genético. Ele é o... esse boi ele simplesmente vive para aquilo. Quanto Tem um prazo de vida um boi longo. Desse? Eu não lembro quando o caiaque foi vendido, mas ele é um boi que deve ter sido na época aí para uns 3 milhões de reais, Nossa mil... 2 milhões, 3 milhões de reais. Né? E hoje aumentou mais ainda porque na época do caiaque acho que se não me engano arroubou do boi. Uh, devia estar tá ali em cento e poucos reais. Hoje a roupa tá passando de 315. É, a carne tá cara, né? Exato, eu não vou lembrar quanto era no passado, mas hoje chega nisso. Acho então, que... tudo valorizou. Antigamente, se vendiam um touro por 7, 8 mil reais, tava maravilhoso. Hoje, você vende por mais de 30. Entendi. Tudo por causa dessa, desse negócio do melhoramento genético.
3: Pode crer. E, e em, em, falando em melhoramento genético, vocês, vocês veem alguma coisa assim de... de... Porque eu sei que tem um, uma, uma nova tecnologia que é o CRISPR, né? Que eles conseguem modificar os genes de algumas de alguns é, organismos é, in vitro mesmo. Vocês mexem com alguma coisa assim de modificação genética em laboratório?
2: Não, modificação não. Não. não.
1: Porque eu sei Porque que a China o que faz, faz o é bastante. faz é escolher os melhores Você animais. Você escolhe os
2: melhores, faz o acasalamento, né? faz a transferência de embrião.
3: E quem são os melhores bois do Brasil? Existe isso?
2: Cara, cada um tem sua época. Hoje, a gente, vive um mundo onde é, os bois hoje... Como é que eu vou te explicar? Tem tanta coisa nova chegando no mercado cada dia mais... Né, que você tem nome, você não vai... Rendife, <risos> o, o... Operário, Muqueche, são os bois que, vamos falar aí, da última safra ou da... de dois anos atrás, eles que os que estão fazendo os campeões de agora, os filhos de agora, os mais, mais pesados de agora, mas todo ano nasce. Pode crer. Um, um boi diferente, a cor vai lá, separa, deu produção, deu produção, vai para a central.
1: Daí é, isso daí é, é tentativa e erro? Por exemplo, ó, nasceu um, um, um bezerro ali e tu quer ver se ele vai ser uh, um bom pai, vai, por assim dizer.
2: É, você vai produzir uns dois mil bezerros pra tirar um que vai falar assim, vai pra central. Entendi. Daí pra mais, é capaz que seja bem mais. Mas, Mas a sua
3: fazenda não faz isso, exatamente. Ela não. Não, não produz bois de inseminação? Pra se, pra produz,
2: se... eu, eu justamente faço isso Ah não, você faz exatamente eu isso Eu produzo um boi melhorado para aquele cara que tem o gado de corte Melhorar o gado dele, melhorar e... o bezerro que, que vai pro corte é pra, A gente faz para isso Ainda não acertei um touro central Mas nos acasalamentos, nos acasalamentos que a gente faz Tem tudo para acontecer a qualquer momento
0: eu que que fico eu... mais no, no, na, no controle de qualidade desse negócio todo, que é o churrasco. vou ver então... é como os tabãs, <risos> não tá, tá funcionando. Isso, isso né? que eu ia falar, disso, <risos> assim, <risos> nesse empreendimento, tu que é o
1: funcionário dele. <risos> é <o>
2: funcionário. <risos> é parada um prazer, de... né? <risos>
1: Porra, mas churrasco deve ser, deve ser, então, lá na tua casa, lá. deve ser um bagulho muito doido. Deve ser... O que, é que você quer comer hoje, Cara... Então, Deve ser é, né? é um bagulho doido é. mesmo. Ser é o melhor ah, churrasco, é. A gente. É e é legal,
0: cara, que quando é pra família, ele faz um preço da carne melhor pra gente, ah, sabe? Do que, que a gente compraria na rua. O cara cobra pra família. Caralho, capitalista massa,
3: né? <risos> Nossa, pô, você tem uma mina de ouro, né, mano? Não Não é, pode... é, é. precisa falar mais nada, nem desconto podia pedir. <risos> é literalmente Verdade.
1: uma mina de ouro, né? Verdade. Hum. Cara, é... e do boi? Quando você abate o boi lá, tu pega... É, é, 100% da carne dele é, é consumida?
2: É, do boi que tem, tem um ditado que só fala que a única coisa que você não aproveita é o berro. O resto você aproveita 100% de tudo. Tipo, cérebro? Tudo. Pra tudo tem um porquê. O cérebro vira o quê? Vira farinha, vira comida. Vira, tem, tudo, Tudo tem um porquê. O rabo do boi vira um pincel... É, o casco do boi vira produtos. É, ah,
3: faz pincel, do, tudo, do boi? De tudo,
2: Lápis, cara. É, De tudo. Do boi você aproveita tudo. Que bom. Acho que é isso mesmo. Chiclete
0: vem do boi. Caralho. Da medula, é, do da, doce. Do da, daquela... Da medula. cartilagem, do, da... 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 Negocinho que tem entre o couro e a carne. Pode crer. Gelatina, mocotó. Do boi você faz. Caralho. Isso é muito foda, mano. Eu acho que,
3: pô, se vai né, usar a vida do bicho, do bicho, use ela com respeito. E usar ela completamente. toda certeza.
2: Não quer dizer que você vai bater um boi, você não tem que ter carinho com ele não velho. O animal foi feito para que a gente para que seja consumido, nesse caso do, da proteína animal. O mundo inteiro você consome proteína animal. E você tem que ter amor por ele, porque ele vai te servir. Então você não tem que tocar, não, porque vai. Não, pelo contrário, cara. A gente tem carinho, tem cuidado, tem zelo, porque. Nós vamos usufruir dele. Você Sim. não vai ter carinho com ele. Se, Eu...
1: ele. se ele tiver uma
2: vida de merda lá, muda a qualidade também? Totalmente. É mesmo? Totalmente. É... Estresse, né? Estresse. Um boi abatido estressado, um boi, um boi mal cuidado... É outra coisa. A qualidade da carne é... influencia assim, é com certeza. Então o boi morre e nem viu que morreu? Não. Hoje não. Entendi. É o lance do pistão? Não, não existe sofrimento. Não pode ter sofrimento. Se você faz o animal a sofrer... para abater, Se você faz o animal sofrer para você abater ele... Você tá sendo cruel, pô. Que graça que tem isso. Sim, mas não uma. é.
0: Mas a gente não tem tanto conhecimento profundo, que não é a área do nosso negócio, foi o abate não. também,
1: né? O abate vocês não fazem. Não. Né? não.
0: Você só é, cria um Não cria o gado para abate. Cria o para melhorar
2: quem abate. Pode crer, pode crer.
0: Na hora. Você sabe quantos
3: touros tu tem hoje em
2: dia? Cara, não sei. Cara. A gente vai ter um leilão dia 20 de novembro agora. Uh, não sei o que vai vender lá na faixa de 100, 150, alguma cara, coisa assim. Ah, na
1: hora, na hora. Nossa! É, pra não, caralho. mas
2: eu sou muito pequenininho, cara. Tem cara que vende mil por ano, por ano. Porra! Exato. Cara. Mas pera aí.
3: Também é o Brasil é o é a referência máxima em, em gado, eu acho. Exportação de carne, não é não?
2: Em exportação de carne, acho que briga com o Canadá e com os Estados, com desculpa, Canadá não, com a Austrália, os Estados Unidos, alguma coisa assim. Entendi. É, em termos de qualidade de carne, em termos de quantidade de carne.
3: E aquele, Ah, desculpa.
2: Pode falar. E aquele
3: ia, 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 Yagiu, Yagiu, ou
2: vaguiu, né? Vaguiu. Então, Os aquela carne é uma carne muito nobre, né? Aquilo é. dá pra produzir no Brasil não dá? Já se produz. É? Já, ah, é? já se produz e muito no Brasil. E muito. Só que eu falo que o brasileiro ainda tem que aprender a comer aquela carne. Porque é uma carne que tem um índice de marmoreio, um índice de gordura muito pesado. É, o cara que é acostumado, igual eu, assim, eu pra comer um quilo de carne, é, é brincadeira. Eu como um quilo de carne. não O aguilhuto já tem um gosto forte. É uma é. carne muito forte. Então você tem que aprender a comer ela, você saber, aprender a saborizar a carne. Mas come ela um é especial. Você come um pouquinho dela. Come um pouquinho. Entendi. Já a outra você come meio assim. <risos> Qual é o teu corte favorito? O meu aí é o contra filé. Contra -filé? É porque é o ancho, o entrecô, aí é tudo no contra filé, embolado das o chuleta. é uma coisa chique. De Chega, brilha o olho da Fabiana. Rapaz, rapaz, é, acho bom demais, bicho. O dia vai do gordo, o
0: papo tá bem tropista. É, é.
3: acho que tem tudo a ver, pô. Hoje também é dia dos veterinários. Só vem pros veterinários. Nossa, Caramba, não, os veterinários tá tão... É. Pessoas
2: tão especiais na vida da gente, que é do. Da agropecuária, Imagino, né? são, você tá doido, eles são é fundamentais, pessoas que vão na fazenda toda semana. Tua fazenda é onde? A gente tem uma no Paraná e uma aqui em Minas Gerais, Poças de Caldas. Entendi, entendi.
1: E é, bom, o nome da mina dele é Menots Menot Mining,
2: Mining. e é, a tua? A Fazenda BH.
1: Ah não, sem graça. <risos> sem pois é, <risos> na época foi, o,
2: meu, meu, eu até queria outro nome, mas meu saudoso pai colocou, porque a gente morava em Belo Horizonte, a fazenda é no Paraná. Aí acabou colocando e ficou fazendo a BH. Sim, mas sim. é Nelore CMF, que é a marca que a gente usa na, na perna do gado. De é, CMF do Sérgio Menor de Fabiana. Mas temos, ah,
0: a, temos a Terra da Promessa também. Ah, é o nome mais legal. Uh -huh, isso tem, aí é um nome meio, meio e, divino. E Poços de Caldas, minha mãe pediu coloca a Terra Prometida. Então a gente colocou. Eu sou muito gosto muito assim de homenagear. sabe? Eu acho legal. Então nós temos duas operações minerárias. A Menots Mine, que eu coloquei por causa dos meus irmãos, nós somos três irmãos e a Tom Mining que eu coloquei porque, por dois motivos primeiro Tom, um amigo meu me sugeriu primeiro Tom é o Tom musical, então tem tudo a ver comigo, e segundo que T.O.M., que é Toninho do Ouro Mineração que meu pai era chamado de Toninho do Ouro Caralho, que maneiro
1: Maneiro, então foi uma homenagem Entendi, entendi. É, vocês são cheios dessas... Vocês são caras religiosos pra caralho também?
0: Religiosos não de ter rituais, dessas coisas, mas de ter um relacionamento, de crer que Deus, que há um ser criador do universo, que há uma força, que há um criador e que ele é essencial para minha sobrevivência, nós somos. Então hoje eu não consigo vir aqui no Flow sem agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade. Eu já fiz isso antes de entrar. E quando eu vou sair, vou viajar, quando eu acordo, eu sempre crio uma conexão com o divino, porque para mim é essencial. Entendi. Funciona para mim é assim, sabe? Para mim
3: também, cara. E eu, eu senti, eu nem sempre tive essa conexão, entendeu? Quando eu era mais jovem, eu simplesmente não não fazia sentido Deus para mim, entendeu? Mas era muito por causa do do que disseram para mim que era Deus, entendeu? Até eu ter esse entendimento de que é uma necessidade de eu estar acreditando que existe algo maior do que só essa ínfima realidade, e aí mudou a minha cabeça. E quando mudou a minha cabeça, para mim foi muito positivo, cara. Muito positivo me Mudou muito minha vida. assim A forma como, como, como eu me
0: relacionava com a realidade. Assim. Mudou pra caralho. É, foi o que eu ouvi... Eu, eu, eu senti muito isso, assim, cara. No dia que o Clóvis veio aqui, que ele começou a contar da situação que ele tava vivendo naquele momento. Né? Ele não tava contando naquele momento. E que ele falou da, dele crer em algo posterior, eu pensei nisso, no que a Bíblia diz, que se a gente crer que fosse só isso daqui, ele seria o mais infeliz dos homens. Eu podia morrer, então. Vou ficar cego, não vou ver mais meus filhos, mas cremos que há algo ainda por vir, que há algo melhor ainda vai acontecer. Então vive me alimentando com essa esperança. Se eu estiver errado, não estou perdendo nada, mas eu tenho convicção que eu estou certo. Sim, o louco é que
3: quando a gente tem essa... Ah, é uma crença. É, é querer acreditar. Quando a gente tem isso, a gente tem um fortalecimento interno que é um pouco um pouco mágico, cara. E, a gente,
0: a, e a gente aprende muitas coisas. Eu aprendi, nós man, mantivemos por muito tempo uma comunidade terapêutica de dependentes químicos de álcool e drogas. E no tempo que eu morei, que eu vivia aqui em São Paulo, eu era muito amigo dos violeiros da Noitada, da Boca. Infelizmente, nesse período que eu fui fazer sucesso, eu viajei, quando eu voltei, muitos desses amigos meus, que moravam ali na Boca, ali na região da Guianas mesmo, Estava no crack. estavam assim, um mendigo dormindo na rua. Então eu vinha buscar um amigo meu. Eu pegava o carro, pegava uma companhia, vinha de Belo Horizonte, para buscar o fulano e vou internar ele. Chegava lá, o cara me cuspia, o cara me batia, me xingava, porque não queria vir. Ali eu comecei a descobrir que o amor era decisão e não sentimento. Naquele momento eu não estava amando um cara cheirando mal, me batendo, me escrotando no meio da rua, Dizendo que eu pensava que eu estava dizendo aquilo porque eu tinha dinheiro, não sei o quê. E eu dava um abraço nele assim, colocava na minha cabeça, eu amo demais essa pessoa. Eu amo demais esse cara. E conseguia levar ele e daqui a pouco eu estava amando mesmo. No meio da viagem eu já estava amando aquela pessoa, no começo não. Então eu descobri que amor é, não está ligado a sentimento, está ligado a decisão. A gente não acorda todo dia amando a mulher da gente, cara. Como se fosse a primeira vez, você decide amar. Aquele dia. E aquilo se torna uma realidade. Então, é esse, esse tipo de coisa que eu comecei a crer que há um, um ser superior que promove isso. Porque só nós, pela nossa condição humana, nós, seres humanos, eu, você, o Fabiano, o Igor Monarque, nós amamos se, si, amamos porque, amamos quando. E quando eu comecei a ler na Bíblia e entendi o amor de Jesus... Como ser humano, não como aquele cara que ensinava a gente na escola, que era um velhinho de barba, ficava num trono te olhando, você que fizesse um errinho e te jogava um raio na cabeça. <risos> essa é a imagem que nós criamos. Quando, quando você olha para Jesus na cruz, se entregando como ser humano por nós, aí eu consegui entender, entender a, a verdadeira profundidade, largura, grandeza desse amor.
2: Então ah, um hoje eu não sou,
0: religioso, é. não sou religioso, mas eu tenho essa conexão. Entendi, entendi.
1: Tu também, também compartilha isso aí? Mesma coisa, mesma coisa.
2: O nosso é nós igual com relação a isso.
0: Mas o
1: que o que levou vocês a pensar assim? foi? Sempre tiveram essa força
3: interna?
2: A gente passou por algumas, <risos> algumas experiências na vida e que nos levou a, a, a uma coisa que a gente acreditava, mas levou a gente ter certeza disso. Nosso saudoso pai teve um problema de saúde, onde ele chegou de viagem, depois de passar um ano sem vir em casa, e os médicos deram para ele um diagnóstico de que ele teria que fazer a hemodiálise e um transplante de rim. Nessa situação toda, nossa nossa situação financeira era pior do que se puder imaginar. A gente trabalhava 24 horas por dia, era vendendo o carro, era cantando, era virando madrugada para poder pagar aluguel, para fazer as coisas. Nosso pai chegou no zero, no zero no zero. A gente continuou entregando a vida nas mãos de Jesus e acreditando que algo poderia acontecer. Passou-se um tempo é, o nosso pai de 15% dos índices que ele passou para 70, 70%, 70 dos índices funcionando, onde os médicos falou que isso não conseguiria acontecer, nosso pai voltou tem uma vida normal, foi para o garimpo, ganhou dinheiro, melhorou nossa condição, nisso nossa vida lascada começou a melhorar através da música, então foi uma sucessão de, de milagres na nossa vida, onde a gente entendeu que é o seguinte, passamos pelo vale mas é aquele negócio: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E quando amanheceu, nossa vida havia sido totalmente mudada e restaurada. Nosso pai veio depois de muito tempo a falecer disso, mas porque o bicho gostava de comer demais, igual a gente, e aprender. E meu pai era relaxado nesse sentido: acabou com o chucro, nasceu na roça e viveu andando pro mundo. Então ele passou por isso, mas tudo que ele sonhou que eu falei de ter filhos artistas. Deus deu essa oportunidade o nosso Cara, pai foi incrível. de melhorar a vida, de andar Sim. com a gente, de ir no Faustão várias vezes de ir em todos os programas de televisão, de ir para Jaguariúna com uma semana de ingresso vendido, mais de 60 mil pessoas, de travar a BR nosso pai viveu o que ele sonhou meus filhos são artistas são... Fiquei... tivemos um reconhecimento nacional, fizemos sucesso no Brasil inteiro realizamos o sonho do nosso pai e então ele a gente viu tudo que isso. que Deus viu tudo isso a gente crê crie... que Deus Permitiu isso. Nos permitiu, permitiu tempo, nos deu cara. isso.
0: Porque quando eu fui com meu pai no hospital, que o médico falou assim, olha, o médico que amou eu e meu irmão em particular, falou assim, leva seu pai para hemodiálise agora, que tem cinco anos que eu mandei ele ir. Eu não falo que seu pai vive mais nem uma semana sem hemodiálise. Meu pai viveu mais 20 anos ou mais, porque isso foi no ano 2000 que aconteceu isso. Caralho. Então, Deus preservou um tempo para meu pai o realizar o, tempo, o sonho. Eu... Ele viu... Os melhores momentos... A gente cantar com o Roberto Carlos, ele tava junto.
2: Ele tava lá no Morro
0: Tudo, ele tava junto. Os, melhor, melhor, os melhores momentos ele participou, sabe? Então a gente é muito realizado. A gente pensa, pô, meu pai morreu tão novo, cara, 64 anos. Só que meu pai viveu uma vida que uma pessoa comum precisa viver 120 anos para fazer o que ele fez. Viajar pelo Brasil e alguns países ao entorno, trabalhando. Fez o que quis... Um cara que ia pra dentro da mata com 20, 30 homens e lugar que não, o homem nunca tinha colocado o pé. Ele colocou e ganhar dinheiro e fazer negócio. Então, a gente é muito realizado hoje. E, e por poder ter, poder ter proporcionado também para ele depois, né? Um, um certo conforto, um luxo. Depois que a gente estourou, a para não precisou preocupar mais com nada. sim Então, nós somos bem... É... É, é que isso isso aí Num, não é, não, é algo A que gente não finge. teve nenhum remorso uh -huh. então, Quando vocês viraram como artistas mesmo assim Tipo um estouradaço máximo Como que foi essa conversa com seu pai? Cara, eu vou, eu vou eu lembrar o primeiro dia eu, eu vim pra São Paulo Passar um fim de semana Eu trabalhava de office boy E o Fabiano era vendedor de carro Eu vim assistir um show que ia ter no Sesc Pompeia Que era um show do Amir Sater Zé Coco do Riachão Zé Mulatra e Cassiano E outro você a viola Aqui em São Paulo eu conheci um sanfoneiro. Morava lá na, no centro da cidade. Eu estava hospedado lá e ele estava morando por lá também. Eu estava no apartamento de um amigo. Esse sanfoneiro falou, César, vamos dar uma volta aí, senhor, bater viola nos botecos aí. Toa. Eu falei, tá bom, você sabe tal música? Eu tinha um repertório mais ou menos parecido. Não sei, então vamos. Comecei a rodar com esse sanfoneiro nos botecos. Tocando viola e ele sanfona. Naquela noite... Eu ganhei duas vezes o que eu ganhava por mês, trabalhando de office boy. Não. Ganhei de gorjeta. É, tu me contou Cara, O coisa. pessoal ia colocando gorjeta dentro da viola. Cara, eu falei, <risos> meu amigo, voltar a trabalhar de office boy, acordar às seis da manhã pra pegar ônibus? Nunca mais. Dali eu já liguei pra onde eu trabalhava e falei que eu não voltava mais. E meu pai tava no Amapá nessa época. Me autorizou, que ele tinha que autorizar tudo. E arrumou um lugar para morar em São Paulo com um amigo dele e eu fiquei morando. Daí comecei a vir para Belo Horizonte, querer fazer dupla sertaneja. Aqui em São Paulo eu já estava cantando com algumas pessoas tal. Aí ensaiava com um, ensaiava com outro. E um dia eu tinha ensaiado umas seis horas com o um cara lá de Belo Horizonte. Eu tinha ido passar uma semana lá. O Fabiano tinha chegado do trabalho, <risos> tinha uma televisão, velha na sala, um sofá, ele deitado no chão, assim, encostado no sofá, com o pé lá no negócio da televisão, assistindo televisão. Eu olhei para ele assim e falei: Fabiano, vamos voltar aquele negócio de dupla sertaneja, de cantar? Ele só fez assim pra mim, bora. Vamos. O que, que passou Nem me cara? Tu, tu, <risos> tu me olhou. Tu, 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 topou na hora.
2: Na hora eu já gostava de fazer isso, né? Aí eu, eu tava desatido de, eu de vender no... carro, né?
0: <risos> aí tinha tipo sete horas da noite, meu pai ligava pra gente, que ele ligava via rádio. Aí ele falou, e aí, meu filho? Bom, bom, pai, conversei com o Fabiano aqui, nós vamos começar uma dupla sertaneja pra valer agora a série. Ele meu pai, o que vocês precisam? E meu pai, eu sabia que ele tava liso, assim, financeiramente, que tava moído. Falei, pai, a gente precisa comprar um aparelho de MD e um teclado. A MD era um mini disco, não sei se vocês lembram, cara. Um, um MD, um teclado. E ele falou assim: olha, quanto é custa? Eu 400 dólares o MD, 280 dólares o teclado, que comprava no Paraguai, né? Na época. Ele falou, como é que faz? Não só encomendar o cara atrás e paga aqui. Quanto tempo? Uma semana. Falei, ah, então você pode encomendar, que eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou pagar isso aí. Caralho. Tinha quantos anos? Vocês tinham quantos anos? Eu tinha. Nessa um época anos? eu tinha uns 18 anos, 17 aí, anos. Tinha pouco mais, 20, 20 é, noval, eu tinha uns 21 21. Chegou isso, cara. Começamos a fazer um show num churrasco, outro churrasco, depois fomos para uma cavalgada, casa noturna. Até que num dia uns amigos desses, dessa, dessas cavalgadas que a gente ia, era uma galera da elite de BH, onde não tinha música sertaneja. E um cara para ajudar a gente, ia arrumar para vocês tocar numa casa lá, aqui, numa boate. Começamos a tocar na boate. Primeiro dia, 20 pessoas, segundo, 50, terceiro, cem. Quinto dia, um mês, eu não entrava mais ninguém. E ali, sim, foi um estouro, cara. e a gente conseguiu mudar um pouco da história da música, vinha essa coisa da música sertanejo universitária universitário tal. É... E de lá pra cá, graças a Deus, foi só degrau por degrau. A gente não teve aquele momento assim, pô, vamos parar, vamos desanimar. Não, porque foi muito rápido, foram cinco anos só. Vou pensar em no amigos nossos como Vitor Léo, que vinte e tantos anos tocando à noite, sem desistir, né? Por isso que o sucesso está na persistência. É, cantar bem hoje não é fator fundamental para fazer sucesso agir pra gente, as coisas andaram rápido. Então, com cinco anos, a gente já gravou o nosso primeiro DVD, que já fomos lá pra um milhão, e aquela coisa toda, e não paramos mais.
1: Entendi. E tu, tu também curte, assim, porque o, o César, a gente já conversou, eu sei que ele curte os caras das antigas, né? Escuta esses caras das antigas, tu também?
2: Também. Também é a tua referência. A, a nossa base, a minha base buscar é a Turma das Antigas, né? Uhum. A turma, a do, o velhinho do Milenar José Rico, o César é um um pouco antes de mim, apesar de ser mais novo, né? O Cezinha tá lá, lá atrás. Raul Torres, de Florence Riele, <risos> o Tião Carreiro e Pardinho. É, Caralho, então, eu não dentro... faço a menor ideia de quem são esses caras, <risos> é,
0: o que é esquisito, né?
2: É, a música sertaneja tá onde tá hoje, porque essa turma lá atrás Mas começou, eles são m... a raiz disso tudo.
0: Mas se eu pegar uma música aqui que foi escrita há quase 60 anos e cantar um trechinho, você já ouviu em algum lugar. Quer ver?
2: Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Essa
1: menino é da parceira, massa, então, com certeza, é. Caralho, é que... 60 anos, é? é? 60 anos. Nossa 60.
0: senhora. Esse menino tá velho já, né? É, isso.
1: <risos>
3: Então,
2: a nossa base é essa, a minha base também é isso. Tanto lá do meu pai, que escutava ali o Léo, o Zique Zeca, o Dino Franco Moraí, o Zé Quanto depois, um pouquinho depois, o meu tio, o, é, João Mineiro Marciano, Milionário José Rico, Mato Grosso e Matias, Dudu e Dalvan. Aí depois veio, né? Chitão, Zezé. Milionário José Rico é muito bom esse nome. É bom pra caramba. Muito bom. Muito bom <risos> e uma das maiores duplas da nossa música Deixa eu contar um, é. um caso pra eles aqui. Que Conta o
0: Zé Rico é o cara mais fora da casinha que já existiu no universo. Por quê? Ele era doido. O meu pai... A, a última vez que eu vi o Zé Rico foi com o meu pai na chácara dele. E naquela semana, assim, naquele mês, naquela época, tinha morrido um amigo deles. Um amigo que era amigo do meu pai, que era amigo do Zé Rico. Inclusive, meu pai tinha dado essa corrente pro amigo dele de presente. E o filho do amigo dele me devolveu há uns anos atrás. Caralho, tu era puta amiga. É, puta é, amiga. Não, é até hoje. É até hoje. É até hoje, é até hoje amigo do o gente. O é amigo nosso até hoje. Vocês Aí, eram, então, amigos pessoais do Zé Rico? O meu pai. Então, Interessante O meu pai era Aí os, nesse dia que meu pai encontrou o Zé Rico lá Eu lembro deles conversando sobre o amigo em comum que morreu O, o, o Zé Rico falou Ozum, e o Tapira, nosso amigo, hein, rapaz? Que coisa, tal E falou aquilo, que foi um assassinato, tal Beleza Meu pai não encontrou mais o Zé Rico, isso foi em 94 Quando foi em 2007, ou 2000, não, 2010 Nós viemos <risos> gravar com o Roberto Carlos Aqui no Morumbi e o meu pai veio com a gente, o Zé Rico tava lá no camarim. Aí meu pai viu o Zé Rico, foi lá nele, né? Eu, eu já tava com poeira, gravando na poeira, gravando poeira. Aí meu pai foi no camarim e viu o Zé Rico, o Zé Rico viu pro meu pai. O Zé Rico olhou pro meu pai e falou assim: "Ô, Zoom, Rapaz, e nosso amigo, hein? <risos> o cara, mais de 20 anos depois ele continuou o mesmo assunto que ele tava da última vez. Caralho, que <risos> da hora! É impressionante, O Zé
2: Rico é era incrível, cara. Incrível, incrível, <risos> incrível. A gente não pode falar que ninguém é substituível, cara, mas se substituir o Zé Rico. Não. Esse não é só ele... no Nossa. estilão dele, o jeitão dele, cantar o tanto que ele cantava. É. E o milionário, um ótimo ele, ótimo né? O outro, nasceu um pro outro, é, o melhor também é outro fenômeno, cara. Entendi, Você mas eles. Um é que eu sou,
0: eu
1: sou meio ignorante, sou bastante ignorante, na verdade, nesse assunto.
2: Podemos falar de CDC depois também, Sepultura. <risos> né? tu mas gosta? tu gosta? Gosto, cara. O meu médico é um dos criadores de Sepultura, o Dr. Júlio lá de Belo Horizonte. Sério? É. Amigo da turma lá do Clube da Esquina, daquela confusão tanto de BH lá. Que zera LPB e o rock.
1: Mas por que, que, por
2: que, que tu. Isso aí veio depois, eu imagino, o rock, Não, depois, né? depois. A gente gosta. Eu escutei o traje a rigor quando era criança, eu escutava o Titãs, aí né? a gente. Esc... Meu... Pelos meu pai e meu tio, a gente vivia a música sertaneja. Mas a gente era da escola também. Então, na, na molecada daquela época escutava isso. Então, por exemplo, o, tra... o disco do Traje a Rigor, nas obras de sua praia, eu escutei 500 vezes aquele disco. Me emocionei o dia que eu fui no programa de televisão encontrei com o Roger pessoalmente. Eu falei, pô, cara, e os caras que eu escutei na infância, bicho. De gama, pô, muito massa.
3: Mas o oh, que, que é isso o é que sanduíche aí chegou. Não, que
2: chegou agora Deve ser o que nós tá vendo toda hora na tela Se ali, é do bicho, olha é pra é você coisa vi, cara.
0: Boa. Oh, Aí sim. Ah, não, é mais coxinha. Mais coxinha? Caralho. <risos> essa eu não provei ainda. É <risos>
2: essa tá Eu vou experimentar essa não aí,
0: coxinha, velho. Então tá <risos> cara, vocês são muito generosos. Muito <risos> obrigado. Tu também
1: é o
2: cara da coxinha, Fabiano? Como que não é? Tô apaixonado com isso aqui, isso é doido. Mas tu. Pô, essa daí é mais é, é, é graduada, hum, né, é Porra, <risos> essa aí é. É dois em um, isso daí em relação a isso aqui, ó. <risos> tá parecendo o mate de mandioca, essa aí é. Mas de mandioca. Hum. Não acredito. Co
0: não conhece olhando, ó, pra você ver. Caralho,
2: cara. Caralho. Porra, você,
1: você é um gordo de respeito mesmo.
2: Pô, bonito <risos> aí, pra você ver, cara. Bonito, ó. Olha a relação à outra aí. Se você olhar, é... você vai ver que é diferente. É verdade. É verdade. É
1: verdade. Essa, essa daí não é ruim, não. Mas essa daqui, não, você é de aqui.
2: mandioca, é boa. Deve ser melhor. Eu vou experimentar um... porque questão de educação. Sim. Já que você aprendeu se o gosta de jogo, ah. pode contar um caso rapidinho? Claro, não. Não, Bordão.
0: não bordo. <risos> bordo. <risos> Eu não quero... A gente morava no terceiro, terceiro andar de um prédio, né? E era escada. escada. Foi no prédio que meu pai tomou o videogame nosso que ele tava batendo na gente. Falando... Umas 9h40 da noite, chegou um cara batendo na porta da minha casa. Aquela época interior, garimpo. Meu pai já pegou a pistola foi lá na porta. O assim, que era? Né? Eu, um cara de baixo. Fábio, vai lá ver o que, que é. Fábio, outro mano no meio. Fábio foi lá. Não, o cara quer falar com o Fabiano. Fabiano, não. Que eu... Sabe o que eu fiz? Eu passei lá esses dias, eu comprei lá, peguei loja no Durex, um negócio lá, e acabei não pagando tal, eu vou descer pagando. Meu pai ficou muito puto, também é que você compra fiado, não fala nada e tal, deu tipo 10 reais pra ele, desce lá e paga. Aí ele foi, né? Na hora que ele tava indo, meu pai chamou eu e falou assim, vai junto pra ver o que quer. é. Na hora que nós descemos, o primeiro lance de escada, o Fabiano já parou, e joelhou e falou, pelo amor de Deus, vocês não contam pro pai o que que é não e tal, nós descemos, fomos lá no cara o Fabiano estava devendo no bar. Caralho. 70 fichas de fliperama, 26 coxinhas e 14 coca-cola. Era, 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 era uma ficha, duas coxinhas e uma coca. Era uma ficha, duas coxinhas e uma
2: coca. E tu vai, jogava no filiperama. Vai, vai, vai viralizar com o do Só que é isso, velho. Tu já é então... jogo? Aí nós fomos pagar a conta ah, dele. Tipo, minha casa. Tipo, ele com uns
0: 10 ah, reais, ficou... assim, tipo, na época, só que a conta tava uns 58, sabe? Aí ele deu pro cara, Prometa, amanhã eu volto aqui e pago tudo pro senhor. O senhor pode confiar em tudo. <risos> E aí, pagou?
2: Eu paguei, mas ele perdeu o cliente também. <risos> tá certo. Perdeu. Ah, bicho, eu não pedi nada ele que ofereceu. Paga, paga depois. Eu, moleque, você já viu, né? É. Pô,
1: paga depois, fodeu, pô.
2: Paga, paga depois eu? é tipo
1: dinheiro grátis.
2: Pô, na, na porta da minha casa, bicho. Tô, era o boteco aqui, a escada que subia era do lado. Eu. Tu lembra qual jogo que era? Não lembra. Não lembro, cara. Eu acho que
0: era do Street Fighter.
2: Eu acho que é Street Fighter. E o Igor ou, vai te desafiar. É, 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 né? River Hader, que é aquelas coisas que tinham no mesmo matar, sabe? Uhum. Fratbilles, essas coisas assim. O que, que tu faz de hobby? Cara, minha paixão é, é o agro, né? Fazenda, é rodar. Obrigado. E aí é pescar, viajar. Pescar. Restaurante. Todos que eu posso, eu vou conhecer e adoro experimentar. Fala novas dos bons culinárias. aí,
3: o melhor restaurante do Brasil, na sua opinião. Pode,
2: pode, pode Cara, mandar. do Brasil? Bom, na minha opinião, de tantos lugares que eu já comia, esse estado de Michelin eu já fui em alguns, mas pra mim chama-se Chapuri em Belo Horizonte, Minas Gerais. Chapuri. Chapuri. O que, que vende lá? Lá comida mineira, mas de verdade, frango caipira, leitor caipira, bolinho de mandioca com queijo, linguiça caipira. É só o fenômeno. Carre de, de, de porco com. com um melado de cana, Nossa, eu sou alucinado com essa comida, agora é claro que você vai ganhar em São Paulo, tem tantos outros restaurantes bons, né? latambuí que tem um famosão, é, tem os restaurantes japoneses que eu adoro, então assim, eu sou um cara que adoro quando eu tô viajando, eu fui para para França, né? O Louvre, é. Museu, Museu do Louvre na sim, França, sim. né? Eu passei, a gente foi, é loucura, a gente fazer uma turnê, fizemos é, Milão, Primeiro a artista ia cantar em Milão num festival chamado Latino Americano. Foi foi a gente. Depois a gente foi para Inglaterra fazer o Brazilian Day, no lugar onde o Michael Jackson ia fazer o primeiro show da volta dele e ele acabou partindo e não fez. Uhum. E domingo a gente foi para Portugal. A gente não conhecia o lugar, nenhum. Né? a gente conhecia o lugar que a gente cantou ali, nunca tinha ido para lá. Em vez de curtir lá, eles fomos para lá na França, fomos para ir para Paris. Eu passei na porta do Louvre, lembro que eu tirei uma foto, nem tem ela, mais todo mundo vai curtir, ver o Louvre, e eu fui Maravilha, lá e depois para os restaurantes <risos> Tomava café nenhum, tomava café nenhum, jantava no outro, almoçava no outro, lanche no outro. E a maneira comida lá lá, lá na França. Em Paris,
3: porque dizem que é uma merda.
2: Cara, então, como eu era muito minha primeira viagem ainda para para os Estados Unidos, depois eu fui para lá, eu não conhecia nada, era muito cruzão de tudo. Aí eu fui comer o que, né, pizza. Aí eu fui comer um, um arroz, um negócio assim, né? E eu lembro que na, na Inglaterra, eu cheguei do, do festival. O festival lá é de dia. Olhei o cardápio e falei, bicho do céu, eu não falo inglês. Meu inglês, a gente vai, vai aprendendo se virar, você relaxa em estudar. Aí eu falei, olhei o cardápio e falei, rapaz do céu, o que, que vai agora? Aí eu pensando, passou um prato. Achei a coisa mais linda do mundo. A única coisa que eu... Chamei o garçom, você falou, ó... That one. For me.
1: <risos>
2: e pedi um pra ele que era um ossobuco. Com um, tipo um purê de batata em volta. Mas um negócio surreal de bom. Não tem cabimento aqui, não. Eu não
0: que, sei o que, que é Purê que é de batata é muito bom. O ossobuco é o joelho do boi. Ah. Isso, tem
2: aquela carne em volta ali. Ah, um no fenômeno aqui, hum. um fenômeno.
0: Quando a gente foi a primeira vez à Itália, uma pessoa nos recomendou aqui no Brasil. Falou, vai no restaurante tal, vocês vão pedir... É, um um, um, um taglarine, ala, não sei o que lá. Mas escreveu pra gente, não e doutor, um roteirinho turístico. Ala putanisca É, deve ser isso mesmo. <risos> Aí nós chegamos no tal restaurante lá, pedimos esse prato, né? É, cada um pediu o seu, mas quase não um pediu esse. Aí chegaram os pratos, a gente comendo, a gente comendo, o Fabiano não comia. Aí vai, Fabiano, não, não vai comer não? Ele falou, não. Macarrão como em casa, eu quero comer o tacadarinho, o cara falou aí. Eita,
1: Eu pô. não é sabia novo, que era
2: ué. macarrão também. Que, que Lá é, é milão, velho. Mas tu acabou comendo macarrão? Pô, aí me explicaram o que que era, né? Pô, a massa veio da Itália e não sei o quê. Então tudo que você come lá no Brasil hoje, a origem tá aqui. Falei, então vai que eu não ia ficar com fome, né? É, dizem que os ingredientes do, do, lá... No, lá não, a massa italiana
3: é superior a farinha italiana, é incrível, sim. Cara, que, o, que o, eu... o
2: trigo lá é diferente, é um trigo especial, é. lá, o pão é diferente. Realmente, sim, é maravilhoso. Onde eu comi, achei uma delícia.
3: Então, do mundo é Paris o melhor lugar do mundo para comer. Ah, não, não. Para comer, não, não, é o não, Brasil, não.
2: cara. É o Brasil. É discutir. o Brasil. É, é o Brasil eu que tem acho. tudo eu que tem acho. lá, é. mas
0: lá não tem o que tem aqui. Ó, essa é a
2: realidade. O Brasil,
0: Pode os Estados Unidos. Eu gosto muito, porém só tem uma coisa. Eu, eu, que já estive em Nova York por um tempo sem ser como turista, peguei o, vi o Time das pessoas lá. Só tem uma coisa que eu invejo eles. Segurança pública. Ah, sim. Né? Mas restaurante, meu amigo, São Paulo Tá muito à frente. Porque São Paulo, a gente sai daqui agora. A gente come no italiano, a gente come no japonês, a gente come no francês. De alta performance. Nova York, onze h 30 você não come mais. serão Você vai e é naqueles carrinhos dos, dos indianos, ou comer uns, um dog. quente. É, não tem, então o Brasil, assim, só que a diferença é que lá você pode sair com o seu relógio, com a sua carteira, duas da manhã, eu, eu fazia muito isso, ia comprar sanduíche, sair do hotel de relógio, de carteira, tal, numa boa, e não, não me sentia coagido. Pô, queria então, muito dia. que isso virasse aí o Brasil,
3: né? Ah, nossa, seria nossa, é maravilhoso. É maravilhoso.
2: E de merenda a gente entende, cara, Nós participamos é. de quatro programas, ganhamos quatro. <risos> participamos de dois duelos de mãe, é. nossa mãe cozinhando e a gente ajudando, a gente ganhou. Depois participou do programa da Eliana. Ganhei outra vez. Aí fui participar daquele Masterchef ganhei de novo. Você participou aí, do Masterchef? A, a, a equipe que eu apoiei. Ah,
4: ah que bah,
2: foi, ó, o que, que eu peguei? Foi uma mata, né? Caiu o um churrasco na minha área. Eu falei, uma... Capaz. Mandaram uma bisteca, assim parecendo uma, uma bisteca Fiorentina, a coisa mais linda do mundo. Eu falei, isso é chupeta, deixa que resolve fácil. Não deu outra.
3: É, dizem que para ah, temperar tipo é é. a carne é sal e é isso.
2: Tem outros, alguns, alguns lugares, cada um tempera de um jeito, mas o, no, o meu gosto. Sal grosso e pronto. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Não. Pode tem, ser. algum alguns lugares, eles usam tipo de erva. Não, Você gosta não...
3: daquele negócio que os caras fazem com sal? <risos> eu, assim Eu
2: fui, inclusive, no restaurante dele lá em, em Miami, né é, no, no, nos Acho que E fui, ele não, até não estava lá, ele estava para Nova York. E tem dois brasileiros que trabalham lá e aí, conversando com os caras. A, a base da carneira é o Wagyu. Ah. A carne dele é fantástica, é um negócio real eu Comecei a comer uma peça Coisa mais linda assim, bonito Você faz o negocinho, dá pra filmar Porque você tá no restaurante do cara, pô tá cara, assim, É o é mais famoso mano, do mundo, né? Mas sabe o que eu acho? Eu vou, vou dar a minha opinião é, é
0: lindo o cara, é fenômeno, criou uma marca ele, né? Mas aqui é salzinho, querendo aqui, pegando o braço Eu acho meio assim... É um, um cara, pouco nojento, cara. é nesse sentido. lá tá suando dentro né, da cozinha lá não é tá verdade? Tá verdade. Com... Mas o meme é muito bom, <risos> né? É, é bom. pô <risos>
1: Verdade, tu né? prepara assim também na tua casa? Não, Eu não, vi, 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 vi. Não, Vocês não. já foram pro ah, Japão, não?
0: não? Não, a gente ia quando deu o terremoto, não, a gente ia fazer o... Tsunami o Pô, Day. É do... Um tsunami lá. Um tsunami lá.
2: Logo depois da, da Inglaterra, da, do Brazilian Day em Londres, né? O André Dias, que é da Globo chamou gente para fazer o, o Japão. Mas daí veio o tsunami, foi quando deu aquela confusão e Pode parou criar. o país. A ah,
0: tem vontade de ir, cara. Japão e China são lugares. O Japão dizem que tem o melhor yaguio do mundo, né? É. É a origem sim, né? né? É porque é de lá, né? Só que os caras lá senti... comem assim, porque eu já vi no YouTube, não conheço, mas eu já vi no, no YouTube. Os caras cortam um filezinho assim, tipo um carpátio. Pega com palitinho, tem tipo uma pedra quente assim, eles só passam um negócio. E come, né? Igual a gente que corta um pedaço da carne e mastiga, não. Entendi. Pode crer. Então a gente. Ó, a Talvez. dica aí
3: pro cara que quiser fazer um restaurante que serve algo direito? É, pica, corta fininho, Carpatine, fatiadinho,
0: tipo molimbo. como se fosse um sashimi, né? Aham. Uhum.
1: É. Mas, é. entendi. Aí pega a, pe a
0: peça crua. Crua, põe a pedra tipo, quente. Tem tipo uma pedra de sal quente. Aí você só encosta, só cela ela assim tal, e tal. É, nossa, isso tô... parece muito bom. Parece, parece, parece ser bom. Não parece
2: não, bom. Não, não, não bom. tenho certeza que é maravilhoso. Já comeram
3: desse, dessa forma?
2: Já não, comi não, os não. filezinhos Aqui no Brasil, inclusive. Pode crer. Meu amigo falou...
3: Uh, na verdade, uhum. o Divitones falou, uhum. né? Ele falou que ele tem um, um... tem um...
2: Tem
1: um açougue aqui que vende uns pedaços de wagyu, ou wagyu, que ele pegou lá e ele comprou uma peça, cara. <risos> Muito caro. É. Mas é muito caro. Esse
0: é até o nome desse açougue. Cara, é. eu, só, eu só vou se me convidar. Eu tô andando meio miserável, sabe? O <risos> negócio de pandemia me ensinou a viver com o essencial. Então eu, eu tô sem coragem pra umas coisas. Mas você falou que gosta de comida japonesa. Você gosta de peixe, essas paradas Gosto,
2: gosto, gosto. Todos os animais. O que que tu não gosta, cara? Cara, eu, eu não, é, não tenho nada que eu não goste. Só que uma vez me deu uma alergia. E eu comi uma... Acho que foi até uma lagosta... <risos> e me deu alergia. Fui parar no hospital e Caraca. tal. Eu nunca mais tive coragem de comer lagosta, camarão e tal. Ah, tá. Mas eu gosto demais. O que, que eu fiz esse tempo atrás? Agora eu fui lá e fiz um exame. Aí ele deu assim, na risca, no limite. E o médico falou assim: Mas eu acho que vai abaixar. Eu vou fazer de novo agora, porque se eu fizer isso aí de novo, e der zero, vai pro pau de novo. <risos> Não tem nada, cara, nada. Muito, muito se falava da buchada do Nordeste. Rapaz do céu, o negócio é gostoso demais, cara. Buxado, sarapatel, a tripa, tudo é gostoso, cara. Tudo tem seu sabor e eu aprendi a comer tudo. Entendi. Não ah. tem... É, eu queria eu não... ser o cara que come tudo também. Eu não também, tenho aquelas paradas de comer. aquelas que as coisas lá, não, mas... Ah, ah parada. É, eu acho que não tem nada a ver, velho. Se tem boi, carne peixe aqui aqui, as coisas que eu gosto. Pra que, que eu vou comer aqui, eu senti trabalhado lá? Não, não, é, não, é não não tem um Comer um cachorro, de... não cara um? Meu Deus do livro o maior <risos> carinho que eu tenho com os cachorros, tá doido. Tem 20. <risos> 20 cachorros? Acho que tem 20 é, ainda, é, não tem? É, se não tiver, beira. Tem
0: mais, porque a gente... São todos resgatados. Legal. A gente cuida. E na fazenda do Fabiano também, ele me cedeu um, um piquete, um espaço, onde eu deixo alguns poucos animais que, e, ca, equinos, que iriam pra frigorífico. Ou então burro, mula, que trabalhou a vida inteira puxando carroça e as pessoas têm o costume de vender pra frigorífico, eu acabei adotando e deixando como um asilo até eles montarem. Não,
2: não que eu mande, eu não mando. Não tenho coragem, tanto que os animais estão ficando lá. Mas uma vez o César chegou e tinha uma mula trabalhando, puxando carroça, coisa leve porque lá não tem serviço pesado. Aí o Celso falou assim, quantos anos tem essa mula aí? Sei lá, tinha sete anos, oito anos, alguma, não me lembro mais. Ele virou pro gerente da fazenda e falou assim, a partir da manhã ela tá aposentada. Trabalha mais não. Aí falou assim, ah não, então eu vou vender. Ela falou, não, você não. vai largar ela aí no passo, tomar conta dela, deixa ela aí. É, deixa ela comendo, vivendo. Então todo animal que, tipo assim, equino, é, moares, você eu fiz? para, não vende nem é nada. Eu ela testei, fica lá até partir. É
0: que eu testei um, aí o Fabiano não reclamou. Aí eu coloquei <risos> mais um... Aí tinha uns, uns dois cavalos em Belo Horizonte que o cara ia vender também pra... Eu pus no caminhão, mandei pra lá, ele não falou nada. Foi deixando, vou ver até onde vai sair. Aí, aí quando eu vou lá, eu falo pros funcionários deles, os veterinários, eu falo, gente, dá uma, uma sondadinha de vez em quando, vê se os bichinhos estão precisando de alguma coisa. Separa um pouco da ração que ele compra aí, que é mais cara, joga lá pros bichinhos. Porque você pega-pego pelos bichinhos... Cara, eu acho que a gente, é uma contribuição que eu tô fazendo, sabe... É aqui nós forma do começo, né? Eu tô fazendo para o universo, para natureza, eu tô contribuindo dessa forma.
2: E outra, a gente tá respeitando quem serviu a gente. Né? A mula, o cavalo, eles serviram a gente. Então a gente tem que respeitar. Uma mula que chegou 50, na idade, cara, é relativo 30, demais. 30, 32 eu, anos. Eu tenho, né? eu tenho um animal lá de mais de 20 anos de idade. Não se anda mais. A minha filha, de 7 anos de idade, é quem anda nele, que pesa, sei lá, se a Jurinha da uns 30, 30 quilos. quilos. Ela que monta nele. O cavalo é um doce, <risos> ela anda nele a fazenda inteirinha, pode largar sozinha com sete anos de idade. Caralho! Então esse cavalo não, usa, não se usa mais pro serviço. Mas é o cavalo para confiança. Confia, Confia sua não, filha não, lá. você tem ideia, sete anos eu solto ali em cima, porque esse cavalo tá com a gente há mais de 10 anos. E agora ele tá aposentado, fica solto no pasto, de vez em quando ela vai lá, dá uma voltinha nele, é para isso que serve. A gente tem que respeitar igual um animal que a gente vai bater, eu falei no começo, uhum. a gente tem que respeitar. Não é porque você vai bater ele que você a trata de igual. Qualquer... Não, pelo contrário. Você vive, cê cê vive na fazenda? Não. Não, não vivo, moro em Belo Horizonte, na capital, uhum. mas sou apaixonado por fazenda.
1: E aí tu vai lá com, com certa frequência, imagino.
2: Queria ir mais. Esse ano realmente eu fui mais durante essa pandemia, pude rodar mais, não só na nossa, mas de outros amigos também, até por causa do, do comércio de gado, do Nelore, do Angus. Uhum. É, quando a gente está em torneio, já se torna um pouco mais complicado, né? A gente corre muito, o ano que vem, por exemplo, é um ano que promete muito. Mas tu anda de avião? Ando, cara, eu ando. O Cezinha ele tem o um rescritivo, é. de vez em quando a gente aperta o, o pé dele ele vai também. É, de 2000
0: e, e por, por coincidência uhum. nós deixamos de ter avião no final de 2018, 2019 a gente já não voava mais. 2020 já começou a pandemia já não precisou mais ter. Entendi. Então para mim é um alívio é um conforto. É, o, o Fabiano Eu sou ele a... quer voltar com o avião para para turnê. Que ano que vem uhum. tá, ano que vem já está estourado de shows graças a Deus ah, porra mas... graças a Deus eu não quero porque ele vai de avião particular eu vou de carro e paga metade da conta
2: dele né ele paga a metade <risos> da minha é ele não, então, ele tem que pagar é logística então
0: tá achando ruim demais esse negócio aí mas
2: eu sou apaixonado com estrada é meu carro não tá pô, com... mas o
1: ônibus de vocês é muito
2: é foda. Muito... Não, não é eu desoro, mas a gente vai é. de carro Raramente eu vou de ônibus, que eu não, não durmo muito bem no ônibus. Então, eu já prefiro montar no carro e ir. Meu carro vai fazer, acho que, 5 meses ou 6 meses agora. Vai estar be tá beirando 40 mil quilômetros. E eu rodo o Brasil inteiro de carro. Todo lugar que você puder imaginar, nesse Brasilzão, eu já passei nele. Entendi. Vocês vieram Cara. como? Vocês vieram de carro? A, de carro, a de, carro, nós, de carro. Nós já estamos a, 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 vai fazer 15 a 16 dias na estrada, desde que saímos de casa. Vimos a São Paulo para um aniversário, tocar aqui. Depois fomos a Barretos. Fomos pro Paraná, rodamos o chão todo, fomos pra onde a gente foi depois? Santa Catarina?
0: Santa Catarina. Pomerode,
2: né? Pomerode. Fomos em Pomerode, de Pomerode vi, vi, voltamos a São Paulo, eu voltei a São Paulo, tudo de carro. E Caralho. depois encontrei com o César no Paraná, é. e depois viemos pra cá de carro. Vocês conhecem Pomerode? Não. Não.
0: É a cidade mais alemã do Brasil, é incrível, as pessoas falam alemão na rua. Caralho! Nós fomos a visitar Fantástico. uma empresa, vai, e ver uns amigos, eles são alemães. Então a gente vai ao garçom, conversa alemão, o frentista, conversa que alemão, loucura, escola, nas, 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 nas escolas, escolas públicas, ensina as duas línguas. Nas, pública. Pública. nas públicas? É, tudo alemão e português. Caralho, Cidade, o Brasil é muito louco, vida. né? Ah, o Brasil né? é louco. Tanta coisa, né? E a merenda lá? Eu sou. É. <risos> <risos> <Com> joelho <risos> <de porco risos> o joelho fora. de porco muito <risos> forte. O joelho de porco fora. O strudel. É um negócio fora do comum. Eu sou apaixonado com carro. Eu tenho alguns carros excêntricos, eu tenho, eu tenho o maior carro vendido no Brasil e o menor vendido no Brasil. Qual que é o maior carro vendido? O maior é, é a Ram 2500.
2: Eu tô de é, bom, é. é bonito ou não? É bonito. Porra! É aqui é bonito. você tem o joelho de porco, você tem aqui o, gal... o marreco recheado, você tem aqui a carne de porco tipo a costelinha... E a salsicha, aí tem o, o, o chucrude. Uhum. O senhor, eu adoro chucrude. Cara, Azeidinho, é fantástica adoro... comida. Sabe por
0: que o joelho de porco? Por quê? Porque na, na Alemanha é um país pequeno, não tem espaço de ter fazenda para criação de gado. Então o pessoal come muita carne de porco. Entendi. Porco e pato. Entendi. É. Marreco. Medo. Marreco, né? Parreco. Então, mas eu tava dizendo desculpa dos carros. Não, não. É, E eu, cara, mas eu preciso, eu preciso perder. Qual que é o menor carro, porra? O menor que vende no Brasil é o Smart, mas eu trouxe da França o Twizy agora que é pequenininho. Já chegou pra mim, que é menor que o Smart. É o segundo problema. já, senhor, né? o segundo, eu tenho dois, mas... Só cabe, ele... de... só cabe ele dentro, ele arrumou dois. O Monaco
1: fica enchendo meu saco porque eu tenho dois carros, cara. Não, dois. Eu tenho dois. Uhum. Dois carros. No uhum. meu nome tem mais, mas... Uhum. mas meu é só dois, né, Jean? É, é, Jean eu confio, mano.
0: Mas eu preciso perder o amor, eu sou muito apegado. Os... Quem viaja comigo, cara, tem regra. Eu coloquei lá cinco regras que são assim, limpa os pés pra entrar no carro, Boa. passou o álcool em gel na mão, espera secar pra pegar no volante, tá. é, higieniza o volante antes de pegar, é, desceu do carro, põe no banheiro, posto, tira o lixo de dentro. Eu sou enjoado. Você cara, é tipo um. o Igor chato, então, né? Você é igual é. o Igor, eu também sou. Não, não gosto de carro gente, bagunçado.
2: Quando a gente começou a ganhar dinheiro, aí eu comprei uma caminhonete, com o Cezinho e tal, aí o César comprou um carro, chamava 300C. Hum. se lembra desse carro, da é. Chrysler coisa mais linda do mundo era
0: V8, só um comentário Nossa, só um, fantástico, só um comentário antes de concluir pra fazer sentido essa história no meu carro é proibido tirar plástico quando ele chega da loja então fica lá até cair sozinho plástico do ele é desses né, é tipo tem uns amigos meus que monitoram, é você esse... não pode tirar a película do ele... monitor não, não, eu também não, meu, meu, <risos> meu Macbook é 2013, tem película ainda <risos> Caralho, e aí cara.
2: Velho, o Cezinha Acorda mais tarde que eu. e eu acordei cedo, vi o carro dele, achei que ele ia já levei, mas arranquei os práticos tudo. Nossa. Do banco, da tela, arranquei de tudo, rapaz. Quando esse moleque acordou.
1: Nossa, deve ter ficado muito puro. Eu, ó. Mas tu cara. arrancou de sacanagem,
0: cara. Não, sabe? a primeira não, não, que eu
2: escutei lá de dentro. Ele não arrancou não foi, de sacanagem. um cara natural. É
0: natural, porque é se você man... arranca essa porra, meu. É arranca o plástico do volante, o plástico do banco, plástico. É Agora, feio. bicho, eu fui perdoando, eu fui olhando aquilo, sentindo que não tem plástico do banco. banco hora que eu olhei pro display, cara, que eu tinha arrancado a película do display, eu falei, ah não, velho, desgostei do carro, desgostei. Tinha um, amig... o carro. Tinha, tinha um amigo meu passeando lá em casa, eu falei, compra esse carro, Euler. Ele falou, não tem dinheiro, eu falei, ele falou, Qu quanto você pode pagar? Eu falei, falei quanto você pode pagar? Ele daqui a um ano. Eu falei, então, pode levar embora. Eu quero mais não. Eu quero um com plástico todo. Não quero cara. um com plástico. Ó, galera, se der presente pro César, já tá ligado. Tem né?
3: que
1: dar inteirinho. Se a gente der o, uma garrafa de hidromel, cara. ele vai manter oh, o lacre. Vai ser lacrada. Se <risos> der não vale. Ele vai furar embaixo para beber pra não é, estragar o é. lacre. Não, mas é só com carro que eu tenho que achar tudo. É. Eu também sou meio neurótico é. com meus carros, cara. Também sou. Porque, porra, eu tô eu, eu, Ele é mó cuidadinho, pô. Vai entrar assim. Nossa, no eu deixei
3: muito meu sangue, dá várias broncas tá jogando cinza no meu carro aí, caralho. Para de fumar. Ele deixa a
0: fumada do carro, você tem que, que agradecer. Porque já é um privilégio muito grande a <risos> fumada do carro. Não, ele fica puta, um que ele falou assim: Porra, abre aí que eu vou descer, porra. Pô, de Uber. Não,
3: não, não. Não foi por causa disso. Foi por causa de quê? Porque você não queria deixar abrir o vidro. Mas o vidro tava liberado. Não tava, não. É, foi exatamente por causa do vidro. Ah. E justamente te ajudar você a tirar a cinza do carro.
1: Entendi. Ah, eu falei que tu não ia abrir? É. <risos> eu sou muito otário também. Né? <risos> Cara,
2: Continua.
1: parece que eu tô com meu pai. Caralho.
2: Já é, Porra, aí, eu tô abre querendo abre tirar aí. a
3: cinza do carro dele, não, Fábio, não.
2: Mas isso vai, vai de cada um, velho. Vai de cada um, esse zelo com o carro. O Fabiano um. liga, ele pega o eu carro e assim, põe pra torar. Eu só tiver num carro de um milhão e num carro de dez mil, Foda o que se. eu tiver que fazer, eu vou fazer. A diferença é que no de dez mil tu não cabe, porque não ele cabe, é pequeno. cabe, claro que não cabe. É. Porra, Mas... eu digo porque, tipo assim, vou pra fazenda. Uh -huh. Aí vou andar. Eu tinha uma Land Rover, por exemplo, eu ia pra fazenda rodar. Pô, mas é um carro caro. Pô, mas eu vou a pé. Pô, não, não é? eu ia nela pra qualquer lugar. Não uhum. tinha esse mas negócio. de Rover, é um puta carro também Isso pra ir. Sim, eu digo pra pa... né? ser um carro caro, né? Os caras falam, não, uhum. não. Eu não interessa um carro que eu tô. Hoje eu ando, numa, por exemplo, eu ando uma Blazer hoje. A terceira que eu tenho. Aonde tiver aqui com ela, eu vou. Eu não tenho esse problema de, ah, não vou aqui não, porque está é estrada de terra. Pelo contrário, esse dia eu vim vindo da Bahia, 1.600 quilômetros, rodei 200 estradas de terra. Pô, mas por que você não passou por aqui? Porque aqui eu já conhecia, aqui eu não conhecia ainda.
4: Uhum. Aí eu,
2: vou mar... eu fui andando e marcando essa cidade, né? Vou marcando a cidade. Marquei uma cidade, chama Santa Luzia, no interior da Bahia. Ô, o prefeito mandando mensagem, o presidente da Câmara mandando mensagem, obrigado, fala da cidade e tal. Eu tenho esse prazer. Então, a estrada de terra é 200 quilômetros de, de terra. Fui no meu carro, eu tô lá, ele tá lá, é pra atender mesmo. Manutenção em dia, 100% em dia. Não Meu carro você pode chegar na garagem e ele tá com o tanque cheio. Porque eu não tenho hora para sair e nem para voltar. E aí, tu... Se,
0: baixa... se a Chevrolet me patrocinar, se eu patrocinar ele, eu, eu não teria o caminho. Nenhuma marca de não. carro patrocina
2: vocês? É a Chevrolet. Ah, é. entendi.
1: Por isso que ele tem Trailblazer. Então, mas sabe,
2: mas sabe como é que foi isso? É. Eu comecei a rodar a, a primeira vez na Trailblazer. Daí, eu experimentei outro que eu não fui trocar, voltei para ela. E aí surgiu essa parceria com, com a Chevrolet. Eu tenho que mandar um abraço <risos> ao Sassazaki, que é o vice-presidente de marketing lá, um querido amigo, Maneiro. gente boa demais. Aí Só ele fiz esse acordo com ele, eles e eles mandaram a Trailblazer. Cara, ela é fantástica. Não estou fazendo publicidade aqui é porque por que não 4, é o motivo, né? mas ah, ela é fantástica. é excepcional, cara. Do... Do... Blindada?
0: Do... Da blindada. Da Chevrolet, cara, Tem que ser. Tá eu certo.
2: gosto do, do Cruze. Fantástico. Da, eu, da época era Chevrolet, o Vectra, Vectra. o Ômega, aí veio o Astra. Pô, o Astra tinha é um carro sensacional. Ura, Astra aí eu, eu tinha o, Astra, o Cruze. Eu
3: amava esse carro o Astra vermelho. Oh, Nossa,
2: era aquele vermelho Sport, cara. Aquele Sim, carro era assim mesmo. Era esse mesmo. Eu tenho uma de
0: 1989 com 60 mil quilômetros originais, sem um retoque. Caralho. Zero. Pô, mas, mas aí, peraí. Esse, esse,
1: esses carros aí, tu. Eles não podem ficar parados diretão, né? Tu tinha para dar um olhada de vez
0: em quando. Eu, esses dias eu viajei em Goiânia neles, vim para Minas Gerais, de brazinca. Em a cada 100 km eu não nem sei tanque, que mas... carro é esse. Vou... Deixa eu ver aí, Jean. Brasinca. Vai aí, vai aí. Coloca Brasinca passo fino, que é o modelo dela.
3: Caralho. Tu, tu tinha, eu lembro
0: que você tinha pira com avião, não tinha? Tu não
3: andava
2: de, não, de avião. Não, é, então tem a gente ainda. falou sobre... Tu tem ele. também?
3: Não. É isso? Não, não tem não.
2: É isso aí. Essa olha essa aqui. Aí. É. essa
0: aí,
3: ó.
2: É. igualzinha
0: essa aqui, idêntica. Caraca, ah, da hora. Esse é, é muito carro eu. de apocalipse mesmo. Você, é o único <risos> carro que tá funcionando Vamos, no cara. Tem da... um Landau 79 com 50 e poucos mil quilômetros também. Tudo novo, né? Tudo novo.
1: e barco, as barco, você,
0: você gosta que... de carro velho? Odeio carro velho, eu gosto de carro antigo. É, Pô, ah, boa, é. boa, boa, boa.
1: Eu, eu, eu peguei agora, ultimamente, um carro maneirinho, que é um carro que eu esperei 21 anos para ter. Por quê? Porque eu queria. que tinha ter... dinheiro? É, é, é. Eu queria ter um carro envelopadão fosco, conversível, tá ligado? Caramba. Aí eu peguei uma Mercedes SLK200 e ela é 2009, só que ela tem 30, 37 Caramba. mil rodadas. Eu compro. Não, foda-se. Você não compra, velho, porque ele não vende essa não. porra. Ele envelopou, ficou e bonito. Ele era ela feio, não... o carro era feio, antes. Ele era prateado. Mas ficou bonitão. Vou
2: te uma história de uma Mercedes. A é. gente foi pra Goiânia fazer divulgação, a gente tinha um show no dia e foi fazer divulgação numa, numa rádio. Chegamos lá, encontramos com um cara que é um mito, é um fenômeno, que a gente é apaixonado, que ele chama de Amado Batista. Aí o Amado conversando ali, o Amado falou assim, vai almoçar lá em casa hoje. Vamos almoçar na casa do Amado Batista. Que erro, né, cara? Chegamos lá naquele... <risos> espetáculo, uma Mercedes, lembra da Mercedes que ele tinha? Tinha, tinha 17
0: Dia, mil quilômetros. Zero, cara,
2: Ui, zero nossa, Mercedes, assim, coisa mais que uma Mercedes e antigua, não, não lembro eu amo, mas ela era um negócio surreal, é, daquela dois lugares, fantástico. É, a minha dessa daí. É, primeiro, no primeiro lugar, ele não foi pro almoço. Ele mandou fazer o almoço pra nós. Foi. Ele não foi pro almoço. A gente foi lá. O cara disse, não, o Amado tá fazendo divulgação do trabalho novo dele. Não vai vir, não. Mas o almoço, você está pronto. <risos> Mas não é possível. Não, tá tudo certo. Almoçamos lá. O César começou a negociar Mercedes com ele. Por mexaria aqui, ó. Me esquinharia demais e é. não comprou Mercedes. Depois da pegou fogo na estrada com pegou ele, né? Pegou fogo na porta do condomínio dele. E Porra. aí pegou fogo e perdeu a Mercedes, cara. Ainda bem que você não comprou, Livramento, né? Livramento, pô. Vai você tá lá dentro, né? Com certeza. <risos> não, Iba, perdeu
3: dinheiro, e perdeu o dinheiro e queimar
0: E não faz seguro é de carro vida. antigo,
1: né? É, né? Cara. Ah, é, né? Tem isso. Tá... É. Pois é, pra fazer o seguro o seguro desse meu carro foi maior foi trabalheira. a trabalheira. maior é. a é. Nossa, bom. mas essa
0: de é maravilhosa, cara. Eu sou apaixonado.
1: Tu tem alguma? Não tenho,
0: Porra, eu posso passar a teu. Tu não quer a minha? Não, a minha tá
1: toda personalizada, cara. A minha, a minha. A minha tem ela no... tá envelopada e tem o logo do fogo. É. é. Sei, ah é, cara. no banco assim
2: também tem. Ela tá. Eu vi ela na... ah. do outro lado da rua, na é. porta ali, verdade, é. cara. Tá Parei isso lá, linda. É, não tá bonita. Tá mano, linda, cara. Tá cara. Tá Porra, linda. obrigado, cara. Foi eu vi ela obrigado. lá, você vê. Marcou a imagem dela do outro lado da rua, eu vi, pô. Pra
1: você vê. É. Mas qual que é o teu favorito? Antes cara, disso, quantos carros que tu tem, então, já que tu coleciona? Ah,
0: chato falar isso. Tem alguns. Ah, sabe. tu não sabe se um é rico, cara. Um pouquinho de carro lá. Tá. Vai, vai. Senão os credores... <risos> vai cara, um carro que nunca sai da minha garagem é o um Smart. Assim, que eu sempre tenho um. Mas ele tem potência, esse carro? Tem, ele é turbo, Eles... 1.0 turbo. Cara. Ah, Eita. É. é. Ele tem potência no i2 nisso. Né? É delícia, maravilhoso. O meu conversível, lindo, adoro. Ah, ah tem um smart é. conversível. Né? Tem, tem, que tem, é tem. isso. tem. Oh, põe na tela aí, se puder, Jesus. É, é o que eu mais gosto.
1: Esse é o que... É. É por quê? Porque ele é mais, mais fácil de estacionar. Eu acho
0: ele simpático. Eu acho ele agradável. Eu ah, acho, pô, é eu acho bonitinho. O seu é, é meu azul, O azul? meu é azul. O meu é azul, é. Parece, é, é sim, parece um a gente carro de um, ficção Mas eu tô fiel. eu tô alucinadamente apaixonado pelo carro que eu peguei agora, que é a Ram 1500 que chegou Mar... agora no Brasil. Estou apaixonado. Esses carros são é gigantescos, perigo. né, mano? A, a 1.500 é, a é, menor. é menor. É menor? A 2.500, eu tenho também, era um carro, por exemplo, que eu, eu, se eu vi, eu, quando eu vim em São Paulo com ela, peguei rabo, porque ela, não pode, ela só pode andar onde caminhão anda. Então não podia passar nos radars de carro. É, várias ruas de São Paulo, você não pode andar. Tinha que ficar mais nas marginais. Não, mas, mas eu Nossa, entendo, é, porque é um monstro é, essa fechou, porra.
2: Né? Cara, na hora que eu mas pode, César? a 1.500 pode ser? Pode.
0: Né? A 1.500 pode. Aí eu peguei a 1.500. Essa é a 1.500, 1... essa é bonita pra é caralho. Ah, bonita pra caralho. A, a toa é uma... de todas são foda. É uma... A tua de Kiko. Bota a é, 2.500. A minha aí, é gente.
2: prata. É a prata é aquela ali embaixo ali, ó. Aí, na tua frente aí. Entendi. E o mais engraçado é que ela é do mesmo tamanho da, da 2.500, porque ela, é de...
1: ela é menor. É pouca
2: coisa, é, bicho. É menor, Você nossa, nem nossa. nota. Nossa, essa
3: é
1: muito violenta.
3: É bastante menor. Nossa, é violenta. Essa nossa. é a 2.500. Essa, é, é essa, de, essa é da da hora. daí é mais Não, maneira, mas é da hora né? essa, essa é mais maneira. Essa eu já tive. Ah, olha a frente seis, dela, cinco. parece que tá chegando com o narigão mais. Bravo é, pra caralho. Eu tive
0: a versão é, é, Mid -Night. Mid Night Edition, ah. que ela é toda preta. Night Edition, Night Edition. Nossa. Coloca César Menotti Dodge é, Ram 2.500 Aqui, eu tive essa aqui, a é vermelha
2: Essa aí mesmo Ele tá precisando de é outra aba é bonito, cara.
3: aí é, Nossa, é, é maneiro demais Maneiro demais, mano é, Carro é um negócio maneiro demais, com certeza
0: Aqui, essa aqui Aqui, ó, põe a segunda foto aí Aqui, eu com o Smart com a Ram, ó Nossa Ai, ó, o, é.
3: o máximo e o mínimo Isso.
1: Caralho
0: É muito grande Nossa. essa porra É maluco. muito grande, mano Caralho.
2: Eu acho que o Smart cabe na carroceria dela. Cara. Cabe fácil. fácil. Só não
0: cabe porque elas vêm com handbox agora. Aí, ah, verdade. Se fosse normal. O que é Rambox? Aqui é o Twizy. Rambox são um, um, uma, uns bagageiros laterais que ela tem. Ah, abre o Twizy pra eu deixa eu ver.
2: Nossa, esse, esse daí, daí é, o é o menor de todos. Ele né? é quase o tamanho do Twizy, se reparar <risos>
0: Esse daí, esse é só um lugar, esse carro? Ô, gente, deixa eu avisar o pessoal que tá assistindo, meus credores, isso é tudo financiado. Tá ok, eu tô devendo tudo, se quiser pegar o carro tem que levar meu carnê junto também Mano, você tem uma mina de ouro, eu acho que você não pode... Já era, já eu acho é. <risos> Esse carro aí só cabe tudo, é? Não, ele é igual moto, cabe um na frente e um atrás Entendi
1: Caralho, interessante, eu nunca tinha visto esse carro, primeira vez esse E tá... monociclo, vocês não piram não?
0: Bom, não, o que não que é. <risos> oh, Põe o S20 Eagle aí pra eles verem
1: Caralho Eu sou louco
0: pra ter um triciclo, só que no Brasil não achei um legal ainda Sério, isso, é, isso aqui é muito massa, mano. Eu, Estados eu, Unidos tem uns minha, barcos. Minha, minha, o
1: tio da
3: minha. Oh, esse é um
0: monociclo, mano.
2: Ah, isso ah, é massa demais. Não, isso aí não, você joga a gente no chão fácil demais
0: <risos> Eu e o Fábio compramos uma, uma. Não era um monociclo, mas era uma lambretinha. Pode crer, tô ligado. É, dessas elétricas, tô né? Ligado. Aí chegamos, carregamos, aquela diversão. Bora andar, bora andar, bora andar. Aí o Fábio andou, não, não mexia e tal. Aí eu andei, não, essa, essa porcaria tá estragada. Vamos ligar pro fabricante. Liga ali, é obrigado a falar pra gente o que tá dando aqui. Você é obrigado. Ligamos, a moça, você fez isso, fez isso. Fez aquilo, fez aquilo. Fiz tudo, não fiz tudo. Ela não anda, a gente senta não anda. a moça, quantos quilos vocês pesam? <risos> Mas por quê? Não, porque ela carrega até 70 quilos. Tá indo manual. Então, moça, estão... Quantos vocês pesam? Então... Não, não querendo falar nada. Não, já, já bota o dobro aí de cara. <risos> Ó, esse aqui 148, é, é 130 quilos. Ah, não, esse aí eu já, eu já encaro. Nossa, maravilhoso. Só na descida, né? Não, nós subimos. Cara, mas 130 quilos não aguenta, um aguenta.
3: Não, aguenta.
2: Não, não toca. Mas toca. Isso,
3: isso eu, tem no Brasil. Eu, tipo, é tem no Brasil, eu tenho vários desses. É muito Sério, foda. Velho? Sim, ah, cara. me
2: passa essa Eu chego 80 aí. por hora com desse. Ah, não, muito doido. Cara, mas não cai pra frente, montado desse negócio.
3: Cara, às vezes cai, mas quando você cai é pra trás. Eu, eu caí a 50 por hora uma vez, bêbado, às duas horas da manhã no meio da rua. Mas,
0: <risos> mas
2: só bêbado, tem uma já... roda, você <risos> viu
3: Eu sou louco. Não é possível, coisa eu Muito obrigado, <risos> Fabiano.
0: É. é. Eu sou Aí, da. filha da tem puta, sorte mãe, de me dá tá em sorte e tá vivo. Mas... Não, eu vou mostrar um vídeo aqui. Eu que sou que da isso. filosofia do Jô Soares. Moto tem duas rodas. Foi feita pra cair. Um dia ela ganha. Sim sim. <risos> sim, sim. É de
1: moto, moto, monociclo, bagulho aí não ando não. Não, mas esse aqui eu fiquei interessado. cheio do carro.
0: Ah, não, velho. Isso aqui é muito top. E a sensação
1: de liberdade?
3: Não cara? é
0: muito gosto, parece que você é um
3: Superman, mano, parece que você tá voando. É obrigado capacete? Não, mas é, mas é, pra... é obrigado. É. é obrigado capacete. Vira
2: para, ca... cá, alguém tá...
3: Cara, não tem lei. Que... Mas pode andar no trânsito? Pode, eu ando. cara, eu ultrapasso os carros. E qual que é a autonomia? 300 km,
0: esse aí que eu tô andando. Tá zoando, mano. É Elétrica, boinas e voltas. É Elétrica, é, é, é mesmo, cara. Carrega em oito horas. Isso aqui eu tô te avisando. Acompanha o meu Instagram, que daqui uma semana você vai me ver com... um. Da hora, eu te digo, eu te Porra, digo no lugar. Pode me indicar, manda uma DM pra mim. Da hora, é, é bom. É massa, é mesmo. Eu
2: nunca tinha... Porque eu vi um que você anda de pé, né? Sim. Falei, é capote, não acerta, que, que... que você tem que equilibrar. Não, não, um que é só o que você coloca os pés. Mas é esse, não... é esse, é esse. Mas esse é senta nele aí, não? Dá não. pra
3: sentar. Esse dá pra sentar é porque porque pelo Porque um pelo que eu vi tem ali, um banquinho.
2: tem um banquinho, tem, então eu não tô tem. ficando doido.
3: Não, não, tem um banquinho, mas é, o ideal é ir em de pé. pé. Mas é que se você quiser sentar, dá pra sentar nesse que é esse é o um novo modelo, mais novo, é o mais tecnológico que existe. Eu vi no que, que ele é maior,
2: que O outro que eu vi é uns bem pequenininhos.
3: Sim. Esse tem suspensão a mola,
2: mano. Vou não.
3: ter
1: que vender um carro pra comprar ele
3: também. Não, é 30 não. mil esse aí.
0: É, esse não, não dá
1: mais. O mais pica de todos custa Caramba, 30 pau, é. entendeu? Então, assim, do o mundo. Monarca
3: tem um de 5, não é? Eu tenho um de 5, eu tenho um de 19, eu tenho vinte, um de 26. Que é o que vai 80 é. por hora.
1: É. isso é muito gostoso. 80 por é hora, É muito bicho. gostoso. É muito gostoso. Não, se... 80 é se tu garçal... Não, mundo, o máximo
3: cara. é 80. O máximo que eu cheguei foi 75.
2: Porque andar 80... E né? o meu
3: cu, assim, tava muito travado. É. Isso, é. muito é. travado.
2: Se 9 é de julho, ele levantava a
3: mão. <risos> cara, se tiver um negócio ali, tu vai. Mas é a é é é liberdade é. máxima, assim.
2: É massa, cara. cara.
0: Ó, é, hoje, é, hoje é dia do gordo. Parab... Ia falar parabéns pro Igor, parabéns, Fabiano. Ué, mas eu Porque parabéns pra mim tá também, eu... parabéns pra ele também, Já que é o dia do gordo, deixa eu fazer um pedido aqui, Mano, cara. Uh -huh. Eu tô faltando um, um beijo numa pulga pra eu completar 2 milhões de seguidores no Twitter no Instagram. Então, galera, me segue lá no Instagram, que se seguir eu vou postar um nude andando com uma motoquinha. Caralho! Ele quer acabar com
2: a carreira. <risos> Faz uma coisa dessa, acabou a carreira.
3: Uma tanguinha, uma sainha uma tanguinha, muito foda. Uma boa. <risos>
2: Que vergonha. Ah, é. oh, curte rede social também, Fabiano. Curto demais a conta. É, muito. Só não sou lá igual o César. As Tira tiradas dele eu não consegui, não. Mas gosto. Gosto do Instagram, do Twitter, acompanho. Você muito. mostra o
3: seu dia a dia no Instagram,
2: Muito pouco, cara. Muito pouco. Até a galera me cobra aí de mostrar um pouco mais. Às vezes eu vou guardando as fotos pra postar e acabo não postando. Mas adoro acompanhar.
3: Como que eu é o teu dia a dia? Tu acorda a reunião da. da, do, da...
2: Right now? One in seven people around the world
0: needs a pair of glasses but can't get them. That's why OneSite exists, to help people everywhere get the glasses they need to learn more, earn more, and see a clearer future.
2: How can you support OneSite's mission in communities around the world? All it takes is a simple donation to improve someone's life by giving them clear vision. Donate today
0: at onesight.org. That's O-N-E-S-I-G-H-T dot org.
2: Tá então, fazendo. cara, primeira coisa, pela manhã, academia, né? Apesar de não parecer, eu vou na academia. Legal? Legal, Nossa, cara, São boa. fortes. A gente tem uma caixa boa, sabe? E depois da academia, aí acabou. Né? É eu fico, minha filha leva na escola, minha esposa leva, vou pro escritório. Isso em Belo Horizonte. Vou na casa da minha mãe todo dia, que mora pertinho da gente. Legal. E quando você tá na estrada, aí muda um pouco a rotina. Às vezes você vai dormir muito tarde, já acorda mais tarde, aí os compromissos <risos> estão no horário em si, cima, já não vai na academia... Né, mas o nosso foco mesmo, quando a gente está no Alzheimer para trabalhar, até tem os horários de lazer, mas 90% ali é o trabalho. A gente está focado naquilo. Aí quando eu vou pescar, aí a gente posta, vai para a fazenda, posta, churrasco. Pode ver as últimas duas postagens ou três que eu fiz, é tudo de comida. É A nossa <risos>
0: principal <risos> coisa mesmo é música. É o que a gente está procurando é focar cada vez ganha -pão mais. O nosso ganha-pão forte é a música. É a, tudo que a gente tem. que a gente tem foi -pão forte. Foi a, É, porque até o negócio do gado, o negócio do ouro, tudo... A influência da, da música abriu portas claro, para a gente. É claro. né? Então tudo é música. É, eu, eu, quando o Fabiano está contando de levar a filha na escola, eu só pude levar a minha uma vez, porque ela começou a estudar agora. Mas recentemente, eu fui buscar a minha na escola e encontrei com a minha mãe de carro. Minha mãe estava tá indo buscar o Fabiano. O Fabiano estava tá viajando com a esposa. Falei, não, mãe, eu busco as duas. Ah, mas tem que liberar. Eu liguei para a Gabriela, esposa dele, falei, ah, vou pegar. Você consegue liberar? Ligou na escola, liberou, né? Cheguei. Encostei, bicho, por causa da pandemia agora, tem fila para pegar as crianças. Caralho. Falei, ah, não vou Pegar essa fila, não. Aí é demarcado os lugares, né? um de não médio da um Cara, estacionei o carro, liguei o ar, falei, vou deixar baixar um pouco a poeira, acaba 5 horas a aula, né? Cara, quando eu sustei, era 5h30. Tava começando assim a querer escurecer, sabe? Lembrei das meninas. Fui correndo lá, cara, só <risos> tinha elas. <risos> <Não> tinha. <risos> E eu fiquei pensando, tadinha, essa aquela sensação assim de. me abandonar! Né? Só que elas estavam tão brincando assim que elas não se não, não. Será que meu tio? Percebe... É. <risos> Nem sabia que eu. Pois é, né? Me deu um arrependimento, na dor. De... Pô, a próxima pega essa filha. Pô, tá, passou? e de. Tá bom.
1: É... Bom, vocês vão voltar a fazer os shows agora, Vamos. tal. E... Mas me conta se tem. O que, que tem de novo nesse show, cara?
0: De novo nesse show, nós fizemos um projeto agora chamado Menotes Pop. Que são as músicas é, do rock nacional que dos tá anos aqui. 80, isso, dos anos ah, 80 e 90 que a gente ouvia, e canções sertanejas. É tipo um Mechap. É, começa com uma música, volta na, naquela que começou, entra uh -huh. o rock, estuda o Leonardo com Cazuza, é, um Legião Urbana Porra, deve com Chamadinho Chabarol. Ficou muito maneiro. Direção do Alex Passos, direção musical do Ricardinho Lopes. É um projeto incrível que a gente fez. Mas é, é, tem encheção de saco pra tu poder tocar essas músicas, tipo Cazuza? é um Legião Urbana, um Cazuza, sempre coisa difícil de liberar, mas graças a Deus foram muito legais com a gente, a família, o pessoal que ficou com os direitos, né, uh -huh. foram super generosos com a gente, acharam, a gente, alguns pediram pra mandar a música pra eles ouvirem, a gente mandou, liberaram, graças a Deus foi tudo massa. Que bom, que bom, que bom. E tu manja
2: de cantar essas paradas também? Por, por ter escutado um pouco na infância, né? Aí, claro que você, pô, não tem jeito de você se comparar ao... ao original tipo ali. Tipo o seu, o Cazuza cantando, né? Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Cantar igual os caras era muito complicado, porque a linhagem, a linhagem é linhagem, desalinhagem pop. É a nossa é mais sertaneja. Então eu canto, gosto, mas mais no nosso jeitão. Apesar do arranjo ter sido mais pro lado pop, por isso virou Menotes Pop... Meu chilão ainda é meio sertanejão de cantar. ainda. Caralho, quando é que é o show aqui em São Paulo? De, desse, desse projeto eu ainda não
0: sei. É? Mas quando tiver, eu queria muito ter vocês na plataforma. Porra, eu faço questão, caralho. Seria foda demais. O bicho, a gente te gravou. Vou reservar uma vaga e um segurança pro seu monociclo lá. Ô,
3: oh, boa! Porque <risos> <risos> a
0: vaga tem que ser pequenininha.
2: <risos> Mas a gente gravou de tudo, cara. De, você falou já, né? Falei Legião. Legião. Cazuza. Cazuza. O, o eu traje, o traje rigor gravamos é, aqueles caras Charlie, cara lá, Jr. Uh, Charlie Nossa, Brown Jr., legal, nenhum grava. de nós, e gravamos uma levada muito legal, Skunk, J-Quest, foi muito bacana, Maneiro. tudo misturado com o um sertanejo. Isso,
1: esse, esse, as músicas desse projeto aí vocês já colocaram nas plataformas?
0: Não, ainda não disponibilizamos, é dia 1 né, Romaldo? Dia 1º... Tá chegando. Tá chegando, vai ser o lançamento, nós vamos lançar oito músicas, em seguida mais oito Caralho, muito bom. São foda. 16, 16 porris aí.
1: Como, e como é que é viver essa época que tu não lança mais CD, agora é direto lá?
0: Cara, eu tenho... Hoje me pediram um autógrafo aqui, dentro do estúdio do Flow. Uhum. Mano, eu não me lembro quando foi o último autógrafo que eu dei, porque não se usa dar autógrafo <risos> mais. Agora é uma selfie. A selfie. Agora a self. é uma Exatamente. selfie. Mais do que uma letra, a pessoa mesmo ali do teu lado, não tem, não tem nada que transcenda isso. Não. Então, o... Em 2018, nós levamos um projeto, os Menotti, em Orlando, que é uma empresa de motorhome que nós temos lá. Fomos para um campo, juntamos os motorhomes e fizemos um DVD.
3: Ah, vocês Foi... uma empresa de motorhome nos Estados Unidos? Sim. Que foda. Maneiro.
0: Foi a última, o último projeto físico, com certeza, que a gente lançou. É porque não vamos ter mais DVDs e CDs daqui para frente. Certamente nem pendrive nós vamos ter mais porque as conexões de vinil, todas... vinil, 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 nós lançamos, vendemos mil vinis Da hora, e é, hora é, hora é caríssimo para caramba, sim, é. É, fizemos um vinil duplo maravilhoso de músicas sertanejas dos anos 80, 90, mas só com uma coisa assim especial é para fãs, é, porque, é porque, é o, porque o,
2: proje o projeto chama-se Memórias. E aí você trouxe o quê? Ouvir Newt te traz a memória de trás, oh, pô. que quer mais memória que aconteceu. A escutou em cassete, em fita, cassete memórias. E Sim. aconteceu um e fenômeno, viveu.
0: entre tantos fenômenos na música, na comunicação como com vocês aqui, aconteceu algo na música. A pessoa antigamente comprava um CD, colocava no carro e ouvia até o final. As pessoas não ouvem um artista só mais. Hoje não existe isso, existe playlist. O cara bota uma playlist lá, tem as músicas que ele gosta, ele ouve um monte, né? Então não tem sentido a gente lançar um projeto só com músicas nossas, porque tirando os nossos fãs muito fiéis que a gente tem, esses pegam e escutam só a gente. Mas no geral, o cara que é fã nosso, que é fã do Bruno Marrom, que é fã do Sorocaba, é fã ele mete música. playlist. É. Deixa é eu tocando. E,
1: e existe, existe uma troca entre vocês de eu posso tocar a tua música? Então, deixa eu tocar a tua não, música? Não, nem
0: precisa pedir. Pô. Não,
2: já é. é. E é natural vocês isso. Vocês são tudo amigos mesmo, com né? Todos, amigo. graças a Deus. A gente, a gente se dá bem com todo mundo da música sertaneja e dos outros estilos. Não tem ninguém que... Te... Pô, tem uma tretazinha? Não, não tem. Graças a Deus. A gente Quando é os caras tocam a
1: música de vocês, é legal tocando. O, honra. Já é uma, mocha, uma honra pra lição. gente. Né? Porra, maneiro. Isso é legal
0: pra caralho. É, Queria por... que fosse assim em todos os lugares, pra ser sincero, cara. <risos> e tem um... Pô, e, e, não sei se você sabe, mas já tem assim uma porrada de podcast sertanejo, né? Ah, é? Da hora. É, da hora demais. Ah, por que, você... que vocês foram em um... Nós fomos indo Renato Sertanejo. Mas tem o Dudu, Dudu Porcena, que é top. Tem o Piunte, que é muito bom. Ah, tem o Conceito Sertanejo. O Conceito Sertanejo. Que fala só de música Sertanejos. Só sertanejo. de sertanejo. E, de sertanejo. e, e sertanejo. é muito
3: importante que existam esses espaços, porque, mais que o Flow seja legal, aqui a gente não tem a oportunidade de trazer a essência do Sertanejo Máximo do que um fã poderia trazer de vocês. Ou, um fã ou... do Sertanejo Máximo. Aqui, ó. Eu adoro vocês. Eu... Acho né, muito foda, mas eu não sou um cara que.
2: Sei, que, claro. Que, que vive o sertanejo, que escuta.
3: E, portanto, um papo com um cara que vive essa parada Deus. vai ser muito diferente.
2: Você não conhece, assim, nada do universo sertanejo?
3: Cara, eu, eu conheço que, o que fica popular. Não, eu vi mas, vocês não, Eu digo caralho. assim,
2: das festas. Da, da, não, eu não sou, eu sou eu, neuro. vou fazer um convite para vocês dois, então. <risos> o ano que vem, depois de dois anos, vai voltar a festa de Barretos. Quero convidar vocês dois pra ir pra lá com a gente. Provavelmente a gente deve estar na festa o ano que vem. A gente viu no ano passado e esse ano. É, pra vocês conhecerem e o que é um mundo sertanejo. É muito legal, ir, cara. cara. Cara, é o mundo tudo é gostoso, cara. Pra mim, cara. como
3: que eu vejo o mundo sertanejo? Pra mim, é a raiz do Brasil. É como que eu vejo. Isso, né? com
2: certeza. Apesar de muita gente não querer assumir, mas é a raiz do Brasil. É, total é, cara.
0: Total é porque é. todos nós tivemos um tio, um avô, um bisavô que veio do campo. Cara, quando eu falei com que certeza. eu tava
3: conversando com a galera do sertanejo pro meu vô... Mano, o um sorriso abriu na cara dele, muito foda. Assim, o cara tá falando com o meu... Da hora, esses caras são foda mesmo, traz mais dele. Foi isso que ele falou. Deu eu, meu avô. É a essência dele,
2: ué. a origem que ele curtiu.
3: O sertanejo, ele tá no brasileiro. Você não é apaixonado,
2: negar. tô dizendo, não sei se é isso, você é apaixonado com rock. Vamos supor. Não supor. Não, não um exemplo, Boca que aí. seja MPB, que seja reggae. Bossa Nova, regra o que eu for. <risos> for. <risos> Porém, tá aqui eu o... Eu o... sou metalheiro. Pronto. Ele é, ele é, ele é metalheiro. Pega o avô é. dele, o que, que o avô dele escutava?
1: Meu avô estava sertanejo, meu, meu da roça, você entendeu?
2: Ele poderia até Deus escutar velho. os Beatles lá na roça, <risos> mas ele escutava o Tony Quintino, com Ele escutava os Elisalos, o que e Zeca, essa turma toda, com certeza. Mas porque você sabe que eu, o que, que
0: acontece sempre comigo? Eu acabo encontrando muito amigo, muito amigo não, gente do metal. Às vezes você vai pegar um voo internacional, quando acha um metaleiro de uma dessas bandas aí e tal. Aí o cara vem e bate um, um papo na educação. Quando você fala um no sertanejo novo, eles não gostam. Mas quando você fala um tunic-tinoco, eles respeitam, cara. Fala, pô, isso é massa, cara, isso é raiz e tal. Você fala num, num tchão carreiro de pardinho. Os caras sempre respeitaram. você que respeitar. Sim, é história, mas se né? você é.
3: desrespeitar essa pô, você tá respeitando a nação brasileira. Exatamente. Tá respeitando a nossa cultura. Porque a nossa cultura é também o sertanejo, muito.
2: É, com certeza.
3: Tipo, a, a parte do interior. O que, que eles escutavam? Qual que era o mainstream do interior? Exatamente. E o interior é o Brasilzão de verdade. É o Brasilzão de verdade. se você pegar a cidade, a cidade <risos> é um multi, multicultura já tá, é globalizado, já é um negócio...
0: É. Mas o, o, o raiz mesmo do, do que trouxe a essência do nosso povo está no sertanejo, eu sinto. É verdade. E, e as capitais nossas do Brasil... É, com exceção, o Rio de Janeiro foi o lugar mais difícil Que a gente encontrou para tocar Mas depois que entramos, fomos abraçados lá Fizemos um DVD no Morro da Urca Que foi incrível E passamos a, a amar o Rio de Janeiro com muita paixão Porque foi o lugar mais difícil Que a gente encontrou para entrar com a música sertaneja Porque Faz sentido. o Rio tem uma característica Própria O Rio é o único A única capital do país que a música não vem do interior pra capital. Como São Paulo. São Paulo, Minas Gerais, a música vem do interior pra capital. O rio, o funk, o samba, desce do morro e invade o Brasil. Porque o interior Eles têm do isso rio muito é muito próprio. Panela. Eles têm isso muito próprio é. deles e, e vem pra gente ouvir. Então, por isso foi mais difícil chegar. Mas depois que chegamos também, cara, pô, foi maravilhoso. Sabe o que, que eu acho, assim, analisando? Eu acho que a música,
3: normalmente ela surge, uma boa música, uma música do coração, ela surge num, num local onde... Onde o um negócio é, é difícil. Uhum. Quando é difícil... Quando o ser humano está passando por uma situação difícil... Ele tem que explorar a arte. Porque a arte é aquilo que permite... Ele vislumbrar uma realidade... Que transcende a realidade em que ele está. Então... Comunidades que normalmente passam por uma pobreza... Ou passam por uma situação... De escassez... Elas têm que se apegar à arte. Porque é aquilo Sem que comunica dúvida. a
0: dor que eles estão passando. Sem dúvida. É, a música Caipira ela falava da realidade do cara do campo. Era da criação de gado, do, do lavrar a terra, que eles, que eles têm quase que uma... cultuam isso. É do carro de boi, de amansar o burro bravo. Então, eu vivi esse universo. E eu não entendia outros tipos de música, e não era do meu do, 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 da minha playlist. Passou a ser, por exemplo, eu comecei a ouvir Hungria. Pode crer. E eu ouvi é muito. ouvi muito Hungria nos últimos tempos. E comecei a entender a realidade do cara, bicho. O cara na comunidade que ele nasce lá, pô, o sonho do cara é ter o um golzinho quadrado, rebaixado, né? A minha era diferente, a minha era o cavalo. A minha era até a caminhonete, a dele é a outra. Então ele tem uma verdade na música dele. Eu passei não só a entender a música dele, mas a entender a, a realidade que aquelas pessoas vivem, como elas crescem, o solta-pipa, os teu, o teus colegas ali em volta, dentro de casa. Eu passei a entender que... Nas nossas diferenças do Brasil, nós somos todos iguais, porque tudo o que permanece é o que tem origem. Então, pô, o hip hop, o funk, cara, não tem como tirar do Brasil porque tem origem. Porque tem... Um dos maiores poetas da música sertaneja, chamado Dino Franco, ele escreveu uma vez uns versos que dizia que a música sem origem, ela é fraca, vulgar e fria. Então essas músicas são muito fortes, como samba, funk, porque... Tem uma origem, tem uma realidade de onde ela nasceu, um núcleo onde ela nasceu. um assim,
3: as... com... humano ali. Né? Assim,
0: é um lado humano, assim como a música sertaneja, ela tem um núcleo, uma realidade onde ela nasceu. Foi mudando os temas? Foi. Porque esse cara da roça hoje praticamente não existe mais. Nós temos propriedade rural hoje, conseguir um bom funcionário rural é quase impossível. É, então passou a falar do cotidiano, das baladas, dos relacionamentos, dos amores, né? Mas a essência continua a mesma. A gente ainda preserva o jeito de cantar, preserva esse negócio de cantar em dueto, que é um negócio da música sertaneja. Sim. Isso é legal.
3: O negócio do dueto é uma coisa
0: que me interessa, porque o flor é um dueto.
2: É.
3: é. Entendeu? E, e eu acho que eu quero entender qual que é o poder do dueto. Por que, que o sertanejo valoriza tanto essa característica?
2: <risos> Bom, é a origem, onde tudo aconteceu. A música sertaneja nasceu assim com as duplas antigas, criou-se esse jeito de cantar, que você sempre podia explicar as duas vozes, eu não vou saber te explicar. O César eu vou te, vou te vai explicar te explicar o, o porquê das duas vozes, é o casamento das tá. vozes.
0: Se você perguntar para mim, César, o que restou da música sertaneja original lá dos anos 30, quando o Cornélio Pires começou a impulsionar as duplas? É, ele já fazia impulsionamento naquela época, porque o Brasil era colonizado praticamente por imigrantes. Os donos de fazenda eram italianos, tal, uhum. portugueses. O que, que ele fez? Eles não interessavam na música caipira. Ele fazia os CDs, os discos de CD, ele fazia o vinil 40, é, é, 78 rotações das duplas caipiras. Os caras não queriam o que ele fez. Foi lá para para Europa, de navio, trouxe vitrola. ao cara, para comprar vitrola, tinha que comprar 10 discos caipira junto. ao cara comprava, então ele foi o cara inteligentíssimo que. Teve uma sacada, que a vitrola todo mundo queria. Mas tinha que ter alguma coisa junto com a vitrola para você ouvir. Exatamente, ele empurrou a música caipira. A gente Boda. deve tudo a esse cara, Cornélio Pires. Cornélio Pires. E o que resta pra gente hoje da música caipira original é a questão de cantar em dueto. É isso, porque você pegar, se você for ver friamente a letra de uma música nossa, ela é praticamente pop. você pegar um, uma banda de rock mais pop assim, é a letra que a gente canta. Só que a assinatura tá na voz. Essa coisa de cantar em dueto. Entendi. E o que, que você sente em num dueto? Que, tipo,
3: porque tem as, as, as características de você ser um, é, uma voz solo e tem a característica de ser um dueto. Quais são as características de ser um dueto que você acha que
0: fortalece a parada? Fortalece pela identidade da música sertaneja, no nosso caso. A aceitação para as pessoas, quando um artista é em dupla... Era mais fácil, hoje não, hoje abriu, hoje temos muitos artistas cantando solo Mas o
2: Luan Santana falou que, Santana. que
1: sofreu porque Sim. ele não tinha um, um par É, porque, hoje,
2: porque era forte a tradição de que Doce que cantar, tradição em, dupla. De cantar uhum. em dupla Então
0: hoje abriu muito, pô. nós temos aí o próprio Sérgio Reis que foi um expoente de cantar sozinho Sim. né? Mas durante muitos anos não teve outro Agora tem, mas esse nós de cantar em dupla ainda é uma tradição... Que a gente também procura não perder... Tem vindo, aparecido muitas duplas novas, cara... Excelentes... Caras cantando pra caramba... Tem o, tem o Guilherme Benuto... Tem o... Hugo Guilherme, Guilherme... O Cleito Romário... Tem uma galera aí, cara, assim... Cantando muito, cantando bem... E com raiz sertaneja... Eu tive... Me relacionando com essas pessoas... Recentemente... E fiquei muito feliz por saber que eles conhecem a música sertaneja de verdade. Ah, Porque tem uma galera que é da gente pra frente. Isso, pô, é legal, eu me sinto muito honrado. Só que eles precisam entender que a gente não é a raiz, cara. A raiz tá lá no Tunique Tinoco. Tá, se citando tá lá atrás, trás, né? E, então, fiquei muito feliz por isso, por ver que a safra de agora do sertanejo veio com muita força e muito boa. E é bom para todo mundo. O segmento tem que abraçar. Eu já citei isso aqui, não sei se foi nesse podcast... Que vamos supor que o meu colega O cachê dele vai para 500 mil aqui. Eu posso pedir 300 do meu Eu não posso ficar com inveja daquilo Porque tá fortalecendo o movimento todo E quando a gente vai fazer um festival Todo mundo se abraça, cara Pô, vamos botar o Mato Grosso e Matias Que tá inativa, que é a raiz Vamos colocar também o cara que tá chegando agora Pra galera conhecer e tal E isso fortalece o nosso movimento todo
3: isso é muito isso é foda, é muito
0: foda É inteligente, é isso, não, é, é... Só, não é só caridade Não, não é inteligência mesmo não. É. E algo que a gente
3: tenta replicar aqui na, no
0: cenário de, de podcasts, e a gente gostaria Que
3: todos os podcasts que são referência hoje De replicar essa parada De, ser, de abraçar a comunidade,
0: de não Repelir a porta da tá, parada, tá ligado? Exatamente, Sim. é que você não tá às vezes, às vezes o cara vai pensar Pô, eu tô é, matando um concorrente Ele não tá matando um concorrente, tá matando um
2: segmento É, né? Exato
0: Concordo 100% essa parada aí você
2: Bora tem... ler aqui umas mensagens, ver o que os vou... caras mandaram pra então, gente Então, falando em mensagens, cara, chegou um aqui que eu achei interessante, sabe Manda ah. aí Chama o Monarque pra ir no curral tocar o gado Eita <risos> Imagina a lambança, é um, um veterinário, que é o Rodrigo <risos> Davi e ele, até, ele fez até uma postagem aqui, é o cowboy né? <risos> <Calcão risos> Monarque <risos> Tocar a vaca é pra ver se a vaca tá prenha ah, vacina tudo bem, tudo bem o Nesse caso brilho. eu toco a não, vaca né? Pô, Nesse não. caso eu vou <risos> Caralho que viagem.
3: O, <risos> o que gado não sei chamaria... não, não.
1: Eu não chamaria o Monarco pra fazer essas coisas. Oh, pior nem. que eu
3: já fui em umas paradas assim. Eu não, fui, não cheguei a inseminar, mas eu vi tudo perto. Eu fui num negócio assim. Meu... meu... Meu tio é veterinário. E, tipo, ele não é veterinário de cachorro, tá ligado?
2: Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês nunca gravaram um podcast fora daqui, de entrevista? Não,
1: a gente fez uma vez num ah, teatro. Verdade.
2: Pronto, uma eu vez. vou convidar vocês pra uma hora, a gente ir o campo, gravar um podcast vamos. no campo, vamos, andar vamos. A cavalo e para pra dentro do curral, vamos, fazer vamos, churrasco. Vamos. Diferente do que vocês estão acostumados aqui, topam, mas muito legal. Será
0: que eles topam uma mesa da amarguda?
2: Não, não pode mais, nem pode mais a vida da amargura. Que
0: isso? <risos> é assim, sentar, ia sentar nós quatro numa mesa, colocar um, um, um hidromel, um, boi, um copinho pra cada um, ia soltar um boi bravo. O último que, que ficasse na mesa ganhava mil contos. Eu topo não, não é nem de brincadeira
2: Tu não topa Não Não é que eu não topo Não Não pode mais Não pode não mais pode demais, né, Nem isso, mais. nem o futebol também não pode O que que é o futebol? O futebol era a turma jogando bola senhor sortava um garrote bravo no meio
3: Tá maluco Tá maluco
1: Isso deve ser muito engraçado
0: Isso é tortura né? dos humanos, cara, cara, com os humanos, não com o boi Já que estamos um aqui um boy, Imagina um boi de vinte e arroba Você tá, tá um maluco boco. Já que eu vi que vai ter um podcast Sim. de game de tabuleiro uma ah. cabeçada
2: que manda lá em Campinas Você tá louco
0: Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Márcio Mota, que é o rei da tecnologia e das invenções. E ele está agora, depois de estar tá, tá milionário, então ele mais colocar dinheiro. Aí sim, é e vou te Deus falar, há oito anos atrás, estava carregando um notebook debaixo do braço, dando manutenção. Caralho. É um gênio, gênio. Maneiro. E, e ele agora, de que chega não tem o que fazer, aposentou, ele, tá, ele criou uma fábrica de customizar jogo de tabuleiro. E então você compra o um Star Wars, mas você pode comprar uns kitzinhos para customizar seu jogo, sabe? Ah, é do caramba, é. mano. Quanto será que,
2: é que eu tô tá ganhando essa propaganda não. Não. Nossa, Nada. Nossa, mas cê deve Eu eu não já vi agora, não, já ah, não vai Matou, sobrar nada que eu não tô nem... Tu é
1: patrocinado <risos> pela Chevrolet. É, <risos> é, tá aí, chorando. <risos> na Deixa de duas dar duas os recados. Assim, não, não, não. Nós vamos continuar o papo. Isso aqui são tópicos novos, ó. O Romano BH diz aqui. Como surgiu a música Lugar Melhor Que BH? Mesmo sendo carioca e gostar de rock, a música ficou muito bonita
0: e transcende o gosto musical. Ah, que legal. Fico muito honrado. Essa música, a gente foi fazer um carnaval na, na cidade de Abaeté, Minas Gerais. E eu tava no hotel e escrevi essa letra rapidinho. Fiz essa música pensando em homenagear. Porque BH foi muito massa pra gente, sabe? Cara? A, gente, a gente chegou em BH na miséria total, passando todo tipo de humilhação e dificuldade que um ser humano pode passar. De despejo, de não ter comida, de ter... E Deus honrou a gente lá. Crescemos. Então eu quis fazer uma música para homenagear uma cidade. Escrevi lugar Tanto melhor pôs que BH. O nome, Lila, na. Fazenda BH. Na fazenda BH. É. É. B
1: Entendi. O
0: Mr. Pezão. Mr.
1: Pezão manda aqui, ó. Sou muito fã desses dois. Só queria entender qual a tara do César por carros pequenos. <risos> Mr. Pezão é uma figura. <risos>
0: ah, eu gosto, cara. <risos> É porque o cara gosta de carro
2: pequeno é pra valorizar, <risos> é pra valorizar o tamanho dele. Sabe? É porque eu sou o
0: filho, eu, eu sou o caçula, eu sou mais novo, sou, meus brinquedos eram tudo que sobrava deles. Então eu falei, o dia que eu puder, eu vou ter os brinquedos que eu quero. Tá certo. É, agora pronto. Agora meu né? brinquedo agora é, é uma, uma um, um um monociclo. Vai agora ser é um o seu um curtir. Cara. você vai curtir. Tô foquei, tá na minha cabeça. <risos> o Maurício de um dia aí, manda aqui.
1: Salve, salve família. Salve, Igor e Monarque. salve César e Fabiano. César, eu vi um vídeo seu com aquele cara dos lagos. Achei incrível lá o que vocês vão fazer lá no Hospital do Amor, em Barretos. Que causa nobre. Vocês vão fazer um show lá? Como
0: faz para ajudar esse projeto? O projeto, é, o Hospital do Amor, é a coisa mais incrível que nós já conhecemos. Porque eles cuidam 360. Por exemplo, eles perceberam, eles descobriram, através de tudo, muita pesquisa, que a criança ficando próximo da família a recuperação do câncer, é, a chance é muito maior. Caralho, da Descobriram que o tratamento de câncer vai durar mais ou menos um ano e meio, e quando a mulher ficava sozinha, o pai longe, o casamento acabava. Então eles criaram uma, um lar do amor também, onde traz a família toda, traz o pai, a mãe, emprega o pai, coloca os filhos na escola, e tem uma suíte ao lado... Da, do CTI, onde o pai e a mãe dormem próximo da criança. Cara, que é foda, algo é algo foda,
2: Sobrenatural, que cara. Foda, sem,
0: completamente sem nenhum tipo de, de, de remuneração. É tudo gratuito. Ah, isso é muito foda. Então, quem quiser ajudar, cara, é a obra que, sim, que eu sou alucinado apaixonado, doutor Henrique Prata. É, entra no, joga no Google aí o Hospital do Amor, tem as formas de doar. A gente sempre está doando através dos shows, através de doações voluntárias anônimas, nossas e de amigos que a gente pede para contribuir também. Mas toda ajuda é bem-vinda. Maneiro demais. Muito
3: foda. Ah, eu gostei muito da ideia. Fantástico. A ideia é muito boa. Porque tem umas...
2: Eu cheguei eu cheguei se vocês forem lá, vocês vão se emocionar. Tem umas caridades
3: que,
0: tipo, você não, você não entende o porquê da caridade. Uhum. Mas essa você entende muito, muito. fácil. Você entende uhum. muito fácil. Se você, você for lá, aí você passa a entender mesmo. Porque... Nós, seres humanos, às vezes fazemos caridade até por desencargo de consciência. Sim. Eu faço isso por ganhar dinheiro Que bom que a gente faz. Que bom que a gente faz. bom fazendo. É, Mas quando você faz por um negócio, que você sabe que é frutífero, cara. É maravilhoso. É outra coisa.
1: O acriano manda aqui: "César e Fabiano e essa história do show na e essa história do show na cadeia." Conta o seu lado da história agora, Fabiano KKKKK Tem como vocês recriarem o um meme do Homem-Aranha apontando? Porque o Igor, César e Fabiano são parecidos E estão até usando a mesma roupa ah, é verdade, é verdade O meme é assim, um aponta pro outro vai. Assim? Assim Sim. Não é
0: que nós estamos usando a mesma roupa é porque gordo não escolhe roupa. A roupa escolhe o gordo. E no caso, ele escolheu a gente Cara, é 100% isso. Hoje. É 100%
1: isso. Eu abro o armário que assim, essa não cabe mais, essa, é essa cabe. Pretinho, pretinho básico. Essa,
2: essa é história da cadeia, cara, já contamos ela um monte de vez. Uh -huh. Mas já, nós já quase voltamos pra cadeia por causa dela. É. <risos> vamos só mudar de assunto. Não, um assunto.
1: Ai, meu Deus. Esse é é um comédia. O Caio Farr... Fá... Mandou aqui, ó. Eu sou o cara que curte Metallica, Megadeth, Oficina G3 e que fala que não gosta de sertanejo, mas quando é Chitãozinho Chororó e César Menotti e Fabiano, eu aplaudo de pé oh, e paro legal, para ouvir cara. e apreciar a música de verdade. Deus abençoe vocês. Que, ah, cara, né? cara,
2: oh, que um legal, cara. Que legal, cara. Como
0: é que é o nome dele? Caio, Caio Far. Ô, Caio, Caio, um abração, irmão. Obrigado. Que legal.
1: Cara. Ô, Caio, tu escreveu o Megadeth errado. Megadeth não tem o A depois do I. Megadeth, né? É, é. E o Chitãozinho e o Chororó também, né? Deixa eu ver. <risos> Chitãozinho e oh, o para de eloprar o Caio. Pô, é uma gênero. mensagem legal. Cada um é <risos> que escala de português.
3: <risos>
1: Pô, aí, tamo junto aí. Fica, é,
3: português. O é Noilan
1: mandou aqui. Fala, galera do Flow, César e Fabiano. Sou muito fã de todos na mesa. Sou youtuber de PKXD. Opa! E tô surpreso em saber que o César joga também. Bora jogar joga, junto. Joga, não. Ele causa inveja. É. No YouTube. <risos> não só joga, não. Ele é o mau cuzão. Eu sou, eu sou. Confesso. Eu sou, cara. Bora jogar junto depois. Tem uns Boa. itens de música para a gente tocar uma moda. Manda um abraço pra mim e pro meu pai, Wendel. Ele adora vocês. Ô, oh, seu Wendel, um, um abraço, abraço pra vocês. Bora jogar esse PKXD aí. <risos> Caralho. É por essa eu também não esperava, cara. Sério, no PKXD né? tem a, coisa a... do One Piece, porque eu sei que no Roblox tem. eu não sei como. Não, não é acho longe. que o PKXD é. É, é, é mais. Não, não tem outros não é muito dentro. Não, não modifica né? muito. Não, não, não modifica não. Entendi, entendi. O Marcelo Hawkins mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Fala, Cezinha. Vocês têm vontade de fazer uma versão de alguma banda de rock nacional? Abraço do Marcelo e do Rafael. PS, Ricardinho tá aí. Manda um abraço.
0: Marcelo e Rafael. Marcelo é o meu personal geek. O cara que manja tudo de Apple, quebra o e telefone da BOA. Telefone de Apple mesmo? Nossa, eu perdi tu, tudo esses é esse dias. Esse é ah, iPhone. é
3: verdade. É aquele britão. Eu perdi
0: tudo esses dias e ele recuperou pra mim. Não, vamos fazer, pô. Menotes pop. Fica ligado. É, é verdade, é. O cara falou aqui que vai fazer uma porrada
1: de coisa aí do rock e tal. O Quirito GGWP manda. Salve, Monarquigo. Igor. Você é fã de... Sou de arte online. Eu não manjo. Quirito é o protagonista. Eu não manjo. Desculpa. Salve, Monarquigo, Salve, César e Fabiano. Eu gostaria de parabenizá-los por manter vivo o sertanejo raiz em pleno 2021. Gostaria que o César e o Fabiano mandassem um abraço pro meu irmão mais novo, José Paulo de Conchas que tá fazendo aniversário hoje, ele é muito fã de vocês.
0: Ô Zé Paulo, parabéns, paz é. e prosperidade. Um grande
1: abraço, Deus te abençoe. Olha quem mandou essa daqui agora, o Walter Ayub. Ah, não é meu pai. Salve, Sério? salve. Sério? É. Salve, salve família. Essa é uma dupla que mantém viva a história do sertanejo raiz e conseguem acompanhar o movimento atual. Parabéns César Menotti e Fabiano. Sempre tive uma dúvida. Por que a pedra do rim do boi é tão valiosa? Eu
0: ia falar um isso. Um grande
1: abraço a todos.
0: Ia Quando o Fabiano tá falando do boi, aproveita tudo, eu ia falar o que seu pai falou, que o boi ainda tem uma pedrinha que vale muito dinheiro. Por quê?
2: Cara, eles fazem um remédio dela, se não me engano. Acho que ele vai pro Japão, é, pra os China. Os chineses né? compram muito. Ih. É, e não é todo boi que dá, é raro ah, Pode, é. Aparece em alguns Tem que dar Red Bull pra caralho pro boi pra... <risos> Um abraço aí pro seu pai Obrigado Red por ele é. e Obrigado por essa observação dele, dele. Perdi pô... o
0: patrocínio, foi mal
1: <risos> Não, 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 é
0: que tu Red
2: Bull
1: pro boi <risos> Ah, mesmo. caralho foi,
2: Cacofonia foi, foi, o, foi o Marinho que teve aqui, começou a beber escondido é. é. <risos> Caralho, o cara manja mesmo, né <risos> é. é. Bebê escondido e tal Falei você, mas você é seu patrocinado? Não? Eu tô mesmo. <risos>
1: Entendi. Pô, mas assim, não dá pra tu. O, o, o boi sofre por causa dessa pedra? Não, não, não é natural. Não. É natural. Só
2: depois que você abate, que você sabe que ele tem
1: Entendi. Não dá para, não, não existe algo que você dá para ele comer ou beber. Não,
0: que não, já não, não, não. Como se fosse uma ostra, né? Ah, <risos> não, não. É, entendi. É, é mais Mas ou menos uma pedra rinha. Vale muito do essa
3: pedra ruim, assim, muito mesmo. Vale, vale. vale. É valioso.
0: Tipo quanto? Um milhão de reais? Ah, não, 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 não.
3: Cara,
2: tô eu tô não falando. sei como que é medido, como que é se é por grama, como. Você já como teve que uma é?
3: pedra ruim nos bois
2: seus? Não, ainda não. Então É bem raro, bem como raro. Eu, como eu não não abato boi... Ah, então, sentido, se, se sentido, alguém sentido. teve, não me deu a minha porcentagem. Levou embora para pra lá. <risos> <risos> Dos que eu vendi.
1: O IAF 916, manda aqui. Os Menotti tem uma empresa que aluga motorhome nos Estados Unidos e o Flow já demonstrou
0: em outras vezes fazer entrevista fora do país. Opa! Estão convidados. Se vocês, Opa, assi se se é,
3: vocês assistirem... Se você cede o
0: motorhome pra gente, está, já é de vocês. <risos> Cara, a gente
3: tá precisando de menos apoio. É. Se porra. vocês
2: assistirem o DVD... Do, os menotes em Orlando ah, A gente montou o motorhome do César E saímos de Orlando e fomos para Key West Que é o ponto mais perto Entre os Estados Cuba. Unidos e Cuba É a coisa mais linda do mundo Essa viagem, aí de volta Foi algo sensacional Se vocês têm a vontade de gravar Fora do país, a tem, nessa situação a tem. Porque no motorhome vocês tem tudo Vocês têm a cama, vocês têm a cozinha Tudo, tudo, tudo vocês Mas da Brasil ó. vocês
1: estado, que cara. sabem que quando... vocês acabaram de arrumar. Não, vocês o que eu, eu
0: já estou falando. É, Motorhome USA, o Instagram também, e a empresa Motorhome USA. É, o nosso melhor carro lá. Já tá é de vocês. Vixe, quer ficar 10 dias, 15, 20. Eu, eu não tava feliz de se fuder aqui. Queria se fuder. E outra mais coisa, ainda. não precisa postar nada, não precisa falar nada. É pra pegar e usar. Mas eu faço questão não, eu faço de postar questão, questão. É. Se, é. se é. a
2: gente tiver de férias, vão num, vocês vão vocês gravando e nós vamos atrás fazendo um churrasco. Pronto, sem chegar já tá <risos> <porra>. <risos> Mas te, Nossa, passo,
0: te passo. Tá fechado. Passa pra vocês todas as mães que tudo que a gente aprender de uma motorhoma, eu já aprendi, de ruim de bom. Então, lado ruim, lado bom, eu já aprendi maravilha, da hora demais, caralho. caralho, porra, obrigado, Na que hora. presente, demais, é. Sim.
1: é, não quero royalties, apenas participar do projeto, <risos>
3: <risos> ih, fudeu, tenho que convidar o cara agora, bora,
1: vamos <risos> junto, ai meu Deus, é... o flow monta um estúdio, uma motorhome e viaja pelos Estados Unidos fazendo, pô, pior que a gente, a gente total queria fazer uma,
0: uma temporada um tour, lá é. fora
1: mesmo, isso é uma parada que a gente fala desde que a gente começou o flow cara,
0: meus colegas foram lá agora fazer show? a Mayari Daísa, o Zé Cristiano, nós emprestamos para eles. Cara, estão alucinados. Agora a Camila Loures, uh -huh. que ela é uma tá, é é, 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 tá que me chamou que agora. Eu já pô, vai lá e pega que é seu, usa. Bora, claro, Maneiro, puta.
1: cara. Pô, obrigado, obrigado Ficou de bem mais fácil agora é. fazer esse rolê <risos> Agora deixa, tem só o Biden deixar... liberar,
2: gente. É,
1: é. Tem, que deixar o Biden, tem que esperar o Biden liberar. Vai de liberar, velha Essa
3: porra tá acabando. Não, não, tá não, não custa muito.
2: É né? diz aí tá liberado, cara. É. Se Deus quiser. O mundo tem que andar.
3: Ah, Se Deus tem, quiser. Tem pra caralho.
1: Gente, porra, obrigado demais pela moral. Obrigado, pô, pelo deixa Pô, deixa eu dar um orgulho pro meu pai aqui. Vai. Meu velho que, pô, me apresentou, vocês me deu essa cultura de pô, respeito, sabe? Melhor, então gente. eu queria que vocês mandassem um salve lá. Pro... A Mauri, o nome do meu velho. Ô, oh, ah. A Mauri. Ele tá onde? Agora ele mora onde? Ele mora em Portugal atualmente. Mas ele tinha um bar lá no Paraná. Que só tocava César só, é, tipo, Padre, que lugar no Paraná? Que, em Siqueira Campos. No Siqueira
2: norte Campos é, é, no norte pioneiro. Eu sou de Califórnia, que é o nortão do Paraná, ali perto de Londrina. Já saí é. por ali. É, Pô, não, que legal. Lá, o dia
3: inteiro o bairro, eu sei todas as músicas de vocês, de cor, <risos>
0: você Thiago. Te... Um já cara.
2: cantamos lá em Portugal e agora esse final, o ano que vem a gente <risos> volta pra lá de novo, se Deus quiser. E
0: quando a gente for, agora nós vamos lá almoçar com o seu Pronto. <risos> Ué, agora eu tenho orgulho demais, <risos> né? <risos>
3: Jogo era na máxima,
0: meu pai, assim
1: tá lá. <risos> Obrigado, gente. Vocês querem, querem falar mais alguma coisa? Mandar mais um
0: salve. Deixar um tour aí que vai rolar, qualquer coisa. A gente quer agradecer a vocês, cara. Vocês são incríveis, bicho.
2: Verdade, cara. Vocês são A gente que agradece, que nossa, a gente que agradece infinito.
0: Queremos pedir a galera para seguir nossas redes sociais, que é Os Menotti, Fabiano Menotti, César Menotti. E no mais, só a gratidão máxima, flow é demais. E falar Muito que eu obrigado pela moral. A, por
2: assistir vocês. E eu cheguei aqui um, um tanto quanto um pouco apreensivo, sabe? Quando chega bem com frio na barriga, eu assim, é porra. Pra mim. Porque eu fico vendo vocês lá direto assistindo, cara, pô, de repente a gente tá frente a frente. Por mais que a gente esteja acostumado televisão e tal. É diferente, cara. Então, pô, fiquei muito feliz Eu de estar tá aqui. Eu tá falando essa porra. É, para, só. Eu que fico <risos> muito feliz. Obrigado pelo carinho. Desde a primeira vez que a gente teve aqui foi massa demais. O carinho, o respeito que vocês tiveram. E hoje, novamente, muito obrigado. Obrigado pela, pela moral pô, verdade, é
1: Rapaziada. Chat, obrigado por todo mundo que assistiu aí. Valeu pela moral também. Não esquece de se inscrever, dar o like. Segue os caras. Beleza? Tá, tá tudo lá. aqui na descrição. É isso. Um beijo. Tchau.